Herkese merhabalar. Mutfakta Kim Var Podcast uzun bir aradan sonra tekrardan dinleyicisiyle birlikte. Bugün birazcık daha alıştığımız bölümlerin ötesinde daha farklı bir nosyona sahip bölümle karşınızda olmanın heyecanı içindeyim. Bugün Profesör Zeynep Aycan ve kendisinin öğrencileriyle kendilerinin uzunca bir süredir yoğun bir şekilde çalıştığı liderlik konusunu konuşmanın heyecanı gönüllerimi sizi sardı. Böyle çok da şey bir giriş gibi oldu, böyle duygusaldı. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederim vaktiniz için. Rica ederiz, sağ olun. Yani normalde bu podcast serisinde hep bir şeyleri üretmiş insanların hikayeleri ve o üretim yolculuğunu dinledik. İşte atıyorum konu sizler olduğunda normal bir mutfakta kim var bölümü olsaydı eğer benim size soracağım sorular. İşte hocam ne zaman psikoloji alanında ilerlemeye karar verdiniz? İşte çocukluğunuzda bir an var mıydı ki sizi tamam ben psikoloji okumalıyıma yönlendirdi? Neden liderlik çalışıyorsunuz? Ve ardından birazcık daha kendi iş hayatınızdan ziyade özel hayatınızda demeyeyim ama yani günde nelere dikkat edersiniz? Nasıl uyanırsınız? Uyandığınızda sizi siz yapan aktiviteleriniz, rutinleriniz var mıdır gibi şeyleri konuşuyor oluyordum ben konuklarımla. Ama hazır sizler ve öğrencilerinizi bulduğumuz bir fırsat yakalamışken de ki keza sizlerle konuştuğumuzda da böyle bir şey yapalım nasıl olur diye dediğimizde liderlik konusunun bu günümüz gündeminde edindiği yerden ötürü sizler böyle bir konuyu konuşmaktan hem keyif alacağınızı hem de dinleyenlerin büyük bir verimi elde edebileceğini düşündüğünüzü söylediniz. Ve çok da güzel oldu bence. Hı hı. Ama arzu ederseniz öncesinde dinleyenler için de bir Hani ben sizi tanıyorum, buradaki odadaki insanlar sizi tanıyorlar. Keza Koç Üniversitesi'ndeki ve hatta birazcık daha genişleteceğim. Muhtemelen Türkiye'de psikoloji okuyan birçok öğrenci sizlerle alakadar. Hmm. Sizin isminizi bir yerden bir şekilde duymuş bulundu. Ama dinleyenler arasında elbet Zeynep Aycan kimdir diye soracaklar vardır. O yüzden ben de ilk başta bu soruyu size sorarak başlayayım. Bana değil de öğrencilerimiz. <gülüyor> <gülüyor> Onlar nasıl tan- tanıtırlar bilmiyorum. Yani zaten çünkü standart bilgiler her yerde var. Ama daha belki hani Zeynep Aycan kimdir sorusunu ben de dinlemek isterim sizden yani. <gülüyor> Uygun mudur? Elbette, elbette. Ki hatta herkes birbirini tanısa da belki evet, öyle olur. güzel bir evet. açılım olabilir. Herkes birbirini mi tanıtacak? Birbir, o da güzel olur aslında. Olur. Evet. <gülüyor> evet. Ben Elif Gizem'i tanıtayım o zaman. Hadi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Elif Gizem, Zeynep hocamızın doktor öğrencilerinden bir tanesi. Burada şu anda aramızda en e, senior olan e, doktor öğrencisi Elif Gizem. E, aslında arka planı e, siyaset bilimi. E, daha çok çatışma ve çatışma çözümü üzerine çalışmış master'ı süresince. Şimdi de e, yüz ve e, sözsüz davranışların liderlikle olan ilişkisini, lider olarak e, algılanmayla olan ilişkisini çalışıyor. Bununla ilgili bir doktora tezi yazmakla meşgul. <gülüyor> Başka ne söyleyebiliriz? Benim ofis arkadaşım. <gülüyor> 3-4 yıldır arkadaşım. Evet. Ben Lidar'ı tanıtayım. Lidar bizim liderlik laboratuvarımızın yöneticisi, lab managerimiz yani. Aynı zamanda benim master ikinci sınıf öğrencim. Yani araştırma konuşurken ve araştırma konusu bulduğunda ağlamış bir insan. Yani bu kadar, bu kadar tutkuyla hani çalışan bir insan. Hiç unutmam onu yani araştırma konusu bulduğunda tezi için ofisime gelip yani böyle a- ağladığını resmen bildiğini de göz yaşarması falan değil yani. Onun için çok tutkuyla çalışıyor. Çalıştığı konuda... E- 
nasıl diyelim kötü liderlerin bıraktığı etkiler yani özellikle e, iş hayatında e, kötü liderlerin aslında insanı bir yerde de büyüttüğüyle alakalı yani kötü liderlerin kötü etkilerini biliyoruz ama ters bir bakış açısıyla aslında bunun insanın büyümesine vesile olan bir deneyim olduğunu çalışıyor. Ee, yani hepsi öyle bütün buradaki arkadaşların lideri de öyle ee, beyni büyük kalbi büyük bir insan hepsi öyleler hakikaten çok e, mutluyum o yüzden birlikte çalıştığımız için o zaman ben de Zeynep Hoca'yı tanıtayım <gülüyor> <gülüyor> evet bu tanıtım yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama kişisel tanıtım yapıyormuşuz aslında ee, ben evet. Zeynep Hoca'nın tanıtımından sonra Elfiz'in biraz daha tanıtayım en iyisi <gülüyor> Zeynep Hoca'nın e, akademik kimliğine çok değinmeyeceğim sanırım. Zaten bütün bilgiler mevcut. Ama biz öğrencileri tarafından yaşadığımız ve hissettiğimiz Zeynep Hoca'yı e, özetleyebilirim sanırım. E, Zeynep Hoca bizi hem döven hem seven. <gülüyor> e, yani tam anlamıyla böyle büyümemize e, dair yaşamamız gereken şeylere vesile olan ve buna alan tanıyan bir hoca. Ee, bizi dinlediğini gerçekten hani belli eden, yeri geldiğinde bizim bile kendimizden duymadığımız şeyleri bize duyurabilen ee, ve bunları yaşamamıza hani vesile olan hocamız. Ee, bizi daha da ileriye taşıyan, yani düşüncelerimizi olduğu yerden daha da ileriye taşıyan, daha da genişlememizi sağlayan, Hani kendi dediği gibi beyni büyük, kalbi büyük, onları daha da büyütmeye çalışan, e, tam anlamıyla besleyen e, bir hocamız. E, öyle. Bir ekleme yapmak zorundayım ve bizlerden evet. çok beslenen. Yani evet, bunu karşılıklı... mutlaka söylemeniz, yani ifade <gülüyor> etmem gerekiyor. Çünkü o, o tarafı için çok önemli yani. Evet, paylaşım, paylaşım bes, beslenmeyi paylaşımcı olarak evet. ya, yapan ve... E, Ortamımızda da yapmamıza alan tanıyan hocamız kendisi. Bir eksiğimiz kaldı mı? Evet. Ben, evet. evet. Ee, ben, ben, ben anlatmak istiyorum biraz daha. Herhalde ben fazla anlatmak istiyorum. Ya bu program yanlış oldu. Evet. Anlatmakla bitmesin sakın. Ben istersen önce... Olur. Ben de son bir cümle ekleyeceğim. Tamam. Ben Muaz'ı tanıtayım. Muaz her konuda ve her alanda bilgi birikimine sahip. Genelde bir... Bir kişiye yani bir hocaya ulaşmamız gerektiğinde, bulmamız gerektiğinde e, ya da bir kaynak aradığımızda ilk gideceğimiz kişi e, Muaz'dır. E, Substitute leader. <gülüyor> okuldaki neredeyse tüm dersleri almış. <gülüyor> Milli öğrenci. <gülüyor> Milli öğrenci. E, liderlik e, nasıl lider olunur? Kimler lider seçilir? E, bu konuya farklı alanlardan yaklaşarak daha çok teorik çalışarak yanıt vermeye çalışıyor şu anda. Böyle. Elif Gizem'le ilgili söylemek istediğim bir şey. <gülüyor> Elif Gizem arka planı bizden farklı olmasına rağmen, psikoloji olmamasına rağmen yıllar içinde en az hepimiz kadar bilgili olmayı başarmış. İnanılmaz derece azimli ve çalışkan bir doktor öğrencisidir yani. Evet, devam edelim. Ben de Seniha'yı anlatayım o zaman. Ee, Seniha, Liderlik Laboratuvarı'nın e, ikinci sınıf doktor öğrencisi. Ee, aynı e, yılda girdiğimiz için aslında e, 
akademik background'ı dışında kişisel olarak da çok güzel şeyler söyleyebileceğim bir e, ekip arkadaşım, hatta arkadaşım. E, kendisi yapıcı, lider, yapıcı sapkınlık çalışıyor liderlerde e, ve bunun aslında günümüz dünyasında gerekli olduğuna inanıyor. E, ve ben bunun çok... E, akademik olarak hissiyatlarımıza ve düşüncelerimize karşıt bir fikir olduğunu ve çok yenilikçi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. O yüzden Zeynep Hoca'nın söylediği gibi hem beyni hem kalbi çok büyük bir <gülüyor> liderlik laboratuvarı üyemiz. Yani aslında burada bu konuşmaları geçirirken herkes azına biraz böyle bir lider evet. kimliği öne çıkabilecek sıfatlar, tanımlamalar konuşuldu. Ben böyle direkt konuya hızlı bir geçiş Süper, olması lütfen. açısından da Hazırladığımız ilk sorunun ana kelimesiyle gireceğim. Yani tanım. Burada sadece Türkiye özelinde değil, dünyada herhangi bir şey konuşacağımız vakitte bir şey hakkında daha fikirlerimizi, yorumlarımızı sunmadan önce o şeyi ne kadar bildiğimizin öneminin ne kadar kıymetli olduğu aşikar. Ki biraz daha böyle hep Türk halkı arası diyaloglarda, tartışmalarda yani önce konunun özünü bil sonra yorum yap gibi böyle dizilerde görüyoruz. Sokakta bir yerde görürken bir kişinin bir kişiye attığı o lafı görüyoruz. Şimdi öyle olunca da ilk soru pek tabii liderliği konuşacakken liderliğin tanımının ne olduğu. Bu konuda da daha önce sizlerle konuştuğumuzda bu yayına gelmeden şöyle sokakta ufak bir hani orçun gezinse de hani bazı kişilere sorsa liderlik nedir? Çünkü liderlik böyle bir roket bilimi konusu da değil aslında. Yani sizler gidip bu masadaki gibi akademi yolculuğuna baş koymuş insanlara sorduğunda da belli başlı cevaplar var. Ve bunlar tırnak içinde doğru tanımlamalar. Ama sizler bir sporcuya gidip sorduğunuzda da bir dedeye, anneanneye ya da nasıl diyeyim yani başka alanlarda çalışan insanlara da gidip sorduğunuzda herkesin liderlik hakkında bir fikri var. Hmm. Bu noktada da aslında tanımı hem daha kritik kılıyor hem de daha zor kılıyor. Bana... Lider yönlendirendir diyen oldu. Daha farklı bir açıdan lider eve ekmek götürendir diyen oldu. Lider farklılık yaratandır diyen var. Lider düzenin koruyucusudur diyen var. Lider yorulmayandır. Keza lider ailesini ve işini sahiplenip koruyandır diyen var. Lider başkanla aynı şey değildir diyen var. Keza birkaç kişiden de siyasi pil... Siyasi parti lideri ismi sarf edenler oluyor. Ki bu da mesela Türkiye özelinde bu konu çalışılacaksa çok gündemde bir başka konu. Çünkü liderlik kelimesi sanki çok da politik bir kelimeymiş gibi atfediliyor. Lafı çok da uzatmadan ben tabii ki soruyu sizlere bırakıyorum. Liderliğin tanımı nasıl yapılmalı ve bu tanım ne kadar stabil, ne kadar dinamik, zaman içerisinde ne kadar değişime uğramakta diyerek... Sözü muazı bırakıyoruz. <gülüyor> Çünkü o çok kafaya takmış durumda evet. bu tanımı. Ee, son birkaç yıldır ben bununla ilgili biraz e, kafa daha çok. E, yani şimdi bu aslında senin de söylediğin gibi e, ortak bir tanımdan bahsetmek çok kolay değil. Herkesin bir fikri var. Çocukların dahi lider nedir, kimdir buna dair fikirleri var. E, dolayısıyla önce bir ortak fikir var mı, gerçekten bir paten var mı diye sormak lazım ki sonra değişiyor mu değişmiyor mu diye sorabilelim. Ortak bir fikir var bulgulara göre. İnsanlar ne yazık ki biraz daha baskın kişilikleri daha lider olarak görüyorlar. Daha maskülen kişileri daha çok lider olarak görüyorlar. Bu dünya çapında genelde böyle. Ülkemizde daha da böyle. Onun dışında... <gülüyor> Zaman içinde nasıl değişiyor konusu zaten çok yeni bir konu. Ona dair 
henüz literatürde de pek fazla bir e, sorgulama yok. E, buna benzer sorgulamalar var. Yani işte e, kültür nedir, nasıl değişir sorgulamaları var. E, ne bileyim e, takım çalışması nedir, nasıl değişir, bunun anlayışı nasıl değişir buna dair diye çalışmalar var. Benim de zaten tezim liderliğin tanımı zaman içerisinde nasıl değişir diye bir teorik anlamlandırma yapmak üzerine kurulu. E, ben e, yakın literatürlere baktığım zaman işte kültür çalışmalarına baktığım zaman örneğin e, tanımın e, zaman içerisinde kritik bir e, kırılma olmazsa bir dış bir e, kriz durumu e, bir e, kopma durumu olmazsa e, kültürel bilinçte liderliğin tanımının zaman içinde daraldığını düşünenlerdenim. E, zaman içerisinde daralmasının sebebi de e, hali hazırdaki zaten var olan tanımlara uygun kişiler lider olduğu için Zamanla bu e, tanımı bu kişilerin daralttığını düşünüyorum. Ee, örneğin e, son yıllarda e, dünyada bir bulgu var. O da otoriter rejimlerin e, popülaritesinin arttığı. Bugün Avrupa'da bile e, sadece görüşler daha yükselişte. E, Finlandiya'da bile ikinci siyasi parti, e, milliyetçi bir parti. Ve genelde bu e, partilerin ideolojisinde de liderlik otoriter ve maskülen bir tanıma sahip. Onun dışında e, cinsiyet e, tartışması var. E, liderliğin maskülen tanımlanması sonucu daha fazla erkek lider e, ve daha az kadın lider e, bulunuyor. Yani çok iyiye gittiğini düşünmüyorum açıkçası. Çok ümitli değilim. <gülüyor> <gülüyor> Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Ben, ben bir iki şey belki ekleyeyim. Sonra Seniha lütfen sen de söz almak istiyorsun. Yani liderlik tanımı Muaz'ın dediği gibi yani literatürde çok fazla tanım var ama liderlik hani kitleleri etkileyen kişidir diyoruz ya hani liderlik etkidir aslında etkileyen kişidir ama böyle olunca kitleleri etkilemek demek o kişinin gerçekten çok dominant olması demek insanları peşinden sürüklüyor olması demek filan öyle de bir beklenti var hani çok her şeyi bilen muhtedir olan güçlü olan kişi olsun ki insanları sürükleyebilsin diye. Halbuki şimdilerde daha fazla tek bir kişinin e, muktedir böyle çok güçlü bir kişinin olmasındansa daha paylaşılması, daha paylaşılan liderlik modelleri gündeme geldi. Fakat senin e, hani sokaktaki insanı e, mikrofon uzattığında çıkan şeyler biraz daha aslında yönetici vasıflarını da insanlar lider olarak görüyorlar belli ki. Yani işte eve ekmek getirenden tut da sistemi koruyan falan değil mi? Yani bunlar böyle daha yöneticiliği hatırlatıyor bize ki aslında biz liderlikle yöneticilik arasında da ciddi fark olduğunu biliyoruz. Buna da, bunu da söylüyoruz her zaman. Ee, aslında sistemi e, sorgulayan ve yıkan kişi birazdan seni bunu söyler liderle ilgili koruyan değil tam tersine sorgulayan ve aslında şey yapan dışına çıkan ve değiştirmeye çalışan kişi lider. Böyle buradan sana vereyim belki sözü. Sanırım ilk okuduğumda sokakta birisi şey demişti, yön verendir. Hı hı. Hani bunu vizyon olarak görebiliriz ya da gerçekten de mevcut düzeni sorgulayan ve burada bir hani sıkıntı var biz böyle bir yöne gidelim diyebilen de lider olabilir bence. Bir de son zamanlarda bence bu paylaşılan liderlikte bir de daha böyle um, horizontal uh, şeylerde yatay, yatay, yatay organizasyonlarda ya da daha yatay um, düzene gitmek isteyen kültürlerde diyelim um, liderliğin böyle hani güçlü olan değil de gücü paylaşan um, ve güçlendiren aslında yani onu onun yanındakileri yanındakileri güçlendiren bir tanımı olacak 
gibi hissediyorum ya da var hatta gibi hissediyorum. Yani literatürün büyük bir alanında da transformational leadership'te bahsediliyor bundan. Henüz çok şey yapılmamış, hani empirik olarak test edilmemiş. Fakat ideal olarak konuşuluyor. Empower etmesinde yani güçlendirmesi liderin. Güç tutması değil de güç vermesi. Umarım yansır. Umarım yansır. <gülüyor> umarım yansıyordur gerçek hayatta ve umarım hani test edip bakıp görebileceğimiz hani gerçekten oluyor mu diye görebileceğimiz bir şeydir. Orçun'un sonunda bir kişi fark yaratan kişidir demiş mesela. Evet mesela. Benim ufak bir eklemem olacak aslında. Yani aslında en başta Muaz'ın söylediklerini düşündüğümüzde otoriter liderden dönüşümsel lidere kadar aslında hepsinin temelinde var olan bir şey var. O da liderin anlam yaratıyor olması. O yüzden hangi tanıma gidersek gidelim bence liderliğin en temelinde anlam yaratma var. Bu anlam iyi bir anlam olabilir, kötü bir anlam olabilir. E, ama insanları peşinden sürüklemek için o insanları bir anlama yönlendiriyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani aslında burada güzel bir şey de oldu. Yani birçok fikir bulutu havada uçuşuyor şu an. Ama her fikir bulutunda benim sıradaki soruma pas atan bir gülümseme de yok değil. Şimdi ben lider takipçileriyle mi var olur sorusunu sormadan geçmek istemedim bu yayını yapacağımız belli olduktan sonra. Ki şimdi soru daha da merak kazandı bence. Çünkü mesela kitleleri etkileyen kişidir dedik. Lider yön verendir dedik. Burada en son cevapta yani insanları bıraktığı etkiden birazcık konuştuk. Ve böyle olunca da benim kulağıma birazcık daha şey çalınıyor. Sanki dünyada bir başka insan olmasaydı da ve sadece Orçun olsaydı eğer... O zaman Orçun'un lider olma gibi bir kapısı asla olamayacaktı. Çünkü bir öteki varken Orçun liderlik vasfına erişebiliyor gibi. <gülüyor> Ama bir yandan da bir başka soruda lider doğulur mu, ölünür mü, lider yolda mı olunur? E o zaman Orçun dünyada tek olsaydı bile lider doğamayacak mıydı? Böyle böyle sorular geliyor gündeme. Çünkü tanımda baktığımızda yani bir kişi var ve arkasında ona inananlar var. Ona inananlarla birlikte bazen yön gösteriyor, bazen onları düştüğünde kaldırıyor. Böyle bir figür gerçekleşiyor. Hani benim gözümde öyle bir şey canlanıyor. E burada da tabii soru belli. Yani takipçileri olmadan lider lider midir? Lider takipçileriyle mi var olur? Ne düşünürsünüz? Ayvike geliyor. Bizim ekibimizin çok değerli bir parçası ama şimdi yurt dışında olsaydı o neler söylerdi ama. Bir de şey geliyor, self-leadership geliyor. Son Geçen hafta böyle bir cümle geldi aklıma kendini yönet, kendi, yönetemeyen değil, kendine lider olamayan bir insan bir kitleye lider olabilir mi? gibi bir soru geldi aklıma. Orçun tek olsaydı yine de Orçun'un liderlik vasıfları olabilirdi bence. Orçun kendi hayatını lider edebilirdi. Kendi kendine lider olabilirdi. Çünkü bir ben bir kendim olduğu için <gülüyor> lider edebilirdi. Ama liderlik as a fenomenon, yani bir fenomen olarak tabii ki takipçileriyle Hani biz onu çalışırken, araştırırken tabii ki takipçilerinin var olması gerekiyor ve onlara göre hani yansımasıyla birlikte liderliği ancak anlayabiliriz gibi düşünüyorum. Çok azıcık ay aramızda yok ama onun şeyinden bahsedeyim çünkü çok çok önemli çalıştığı konu liderin bir 
audience olduğundan bahsediyor. Nedir Türkçesi? Seyirci. Evet yani ve bu, bu participatory theater yani katılımcı tiyatro şeyini kullanıyor, metaforunu kullanıyor. Nasıl ki bir tiyatro oyunu sergilenirken seyircilere göre aslında dinamiği değişiyor. Yani onu mesela oyuncu algılayıp ona göre de değiştirebiliyor. O da o şekilde e, söylüyor ve diyor ki yani bu zamana kadar hep hani e, bu bir interaksiyon olmasına rağmen her zaman e, sahnedekine spotlight e, şey yapılmıştır. Yani lidere, liderlik literatürünü bu açıdan çok eleştiriyor. Kimse bu çevresindeki insanların yarattığı etki üzerine konuşmuyor. Liderlik sürecini etkiliyor. Liderin kendisini etkiliyor bu çevresindeki tüm insanlar. O yüzden çok önemli bir parçası liderlik fenomenini yaratmada yani bir co-kreasyon söz konusu birlikte yaratma süreci söz konusu diyor halbuki onu da vurgulamak evet. lazım ben de ufak bir şey ekleyeceğim bunu genelde liderlik konusu liderler ve takipçileri ya da işte izleyiciler ya da az önce ne dedik başka bir kelime kullandık onun için ya ikisi beraber konuşulan ve tartışılan konular fakat aslında literatürde üçüncü bir şey daha var. Bu da kontekst e, dediğimiz <gülüyor> e, ya da durum diye adlandırdığımız. Yani hangi durumda kim lider olarak görünür ve ne kadar destek alır. E, bu üçü aslında beraber çalışılan kavramlar. Yani biz tek başına lideri ele almıyoruz. Örneğin bir dominant liderlik tercihi e, savaş zamanlarında ortaya çıkıyor. Sonuçta Dominant lideri seçen insanlar, takipçiler ve bu tercihi savaş veya kriz olduğunda yapıyorlar. Dolayısıyla burada hem lider hem takipçileri hem de durumu, üçünü beraber değerlendirmekte fayda var. Tabii objektif Hı-hı. durumda değil yani algılanan durum. Dolayısıyla bunun manipülasyona açık bir yönde var aslında. Yani sürekli liderlerin kriz tabii. beslemesine dair tabii, tabii. teoriler var literatürde. Krizi bilerek besleyip tırmandırıp. Hı-hı sürekli dominant kişiler olarak kendilerine ihtiyaç duyulması. Evet. Burada bir satır arası soruyu da aradan çıkarmak istiyorum. Tam konumuzla özellikle soruyla çok alakalı olduğundan o zaman yani sizin aldığınız sizin verdiğiniz cevaplardan ben aldığım cevabı aktarıp doğru mu değil mi kontrol edeceğim gibi olacak birazcık daha. Lider hani kesinlikle ve kesinlikle takipçilerinden önde yürüyen kişidir dememiz o kadar da doğru değil o zaman. Yani bir işte bayrak bende, ilerliyorum, arkamda var 100 kişi ve ben artık liderim gibi bir dünya belki önceki dünyada olabilir ama günümüzde böyle bir durumu sağlıklı da görmüyoruz. Ama burada peki böyle bir durum varsa kesinlikle sağlıksızdır diyebilir miyiz? Yoksa bu durumun da işte önde bir bayrak, ilerliyoruz, aklı selim bir insan yol gösteriyor ve arkada mutlu bir kitle bu sürdürülebilir, sağlıklı bir liderlik midir? Buyuruz. Olabileceği bir durum, durum var mıdır? Durum vardır diye düşünüyorum. Yani ben de öyle düşünüyorum. Değil mi? Çok yani, ciddi bir kriz Çünkü anında. her şey duruma bağlı. Elif Gizem'in de söylediği Hı, gibi aynen. ne seyirciyi, ne lideri, ne izleyiciyi yani o kitleyi bulunduğu durumdan ayıramadığımız için, ayıramayacağımız için mutlaka öyle bir kontekste olabilir. Aynı dediğiniz gibi hocam kriz durumları. Evet ama işte o zaman da Muaz'ın dediği manipülasyon. Yani Hı. kriz olduğu manipülasyonunu yaratmak da o kadar kolay ki çünkü biliyorsunuz yani amigdala beynimizin en e, yani Aktif, maalesef güçlü. en güçlü tarafı yani en eski. O, en eski, en güçlü, en en kuvvetli bölümü amigdala ve korku yaratıyor amigdala. Yani onu trigger etmek, onu onu tetiklemek o kadar kolay ki. Hı. Yani şurada otururken ben şöyle bir 
eyvahlar olsun bir şey oluyor dediğim anda hepinizin bütün reaksiyonu değişebilir. O kadar hızlı trigger edilen bir şey. Ve ondan sonra da o manipülasyonu yapmak o kadar kolay ki o kriz manipülasyonu Muaz'ın dediği gibi. Ondan sonra da işte güçlü lider lazım bu krizde. İşte dereyi geçerken at değiştirilmez aman dikkat edelim falan. Bu söylemler o kadar kolay insanları dominant liderlere tekrar itiyor. ve tek lidere itiyor, itiyor ki. Yani işin çok şey tarafı o. Ve aslında Tehlikeli. çalışmalar şunu da gösteriyor. İnsanlar bu kadar düşünerek... Durum analiz ederek bu tercihi yapmıyorlar. Zeynep Hı-hı. Hoca'nın bahsettiği gibi çok hızlı bir e, tepki, reaksiyon veriyorlar Hı-hı. kimi seçeceklerine dair. E, liderlik aslında biraz da algıyla ilgili bu noktada. Yani siz kimi daha önceden lider olarak algıladınız ve şu an karşılaştığınız durumda sizce kim lider olabilir? Bununla da ilgileniyorsunuz. Dolayısıyla bu bir savaş veya kriz durumuysa güçlü olanın sizi koruyabileceğine inandığınız için otomatik olarak bu tercihi yapıyorsunuz ve Hı. akademik çalışmalar aslında şunu gösteriyor insanlar saniyenin e, tam emin değilim ama belki yüzde yirmisi gibi bir sürede e, bu hızlı tercihi yapabiliyorlar çok çok çok küçük e, sürelerde lider seçebiliyorlar dolayısıyla orada bir e, mantıklı bir tercih zaten aramıyoruz Hı. otomatik olarak bu tercihin yapıldığını ihtiyaçtan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Ben de bir ekleme yapmak istiyorum bu hangi durumda hangi liderlik daha idealdir konusuna. Genelde bir genel bir liderlik tanımı aradığımız için de biraz bunlar oluyor. Yani bir özel harekat takımının evet otoriter, her şeyi yöneten belki, her şey karışan bir lidere sahip olması daha ideal olabilir karşı tarafta bir çatışma yaşanırken anlık kararlar alınıyor. Çok kısa sürede her şey olup bitiyor ve işte takım üyelerinin hayatı tehlike altında bir disipline ihtiyaç olabilir. Ama e, örneğin bir şirketin sürdürülebilirliği amaçlayan bir şirketin, bir e, mirasa sahip olmayı amaçlayan bir şirketin uzun vadede e, tek adama bağlanması hiç mantıklı bir şey değil. Çünkü tek adama bağlı olduğunda tek adamın hatasına bağlı oluyor, bir denetleme yok ya da bir ülkenin de aynı şekilde günümüzde artık e, çok da mantıklı olmamaya başladı. Yani... Ben şeye katılmıyorum yani e, çok iyimser değilim derken onu diyordum. Günümüzde hala buna geçmiş değiliz. Dünya hala e, 2. Dünya Savaşı'nın, 1. Dünya Savaşı'nın etkilerinden çıkabilmiş değil. E, ama çıkması gerekiyor. İdeal olan e, onu gösteriyor. Gelecekte ki dünya bizim e, gelecek tahayyülümüz bunu gösteriyor. Yani e, bir e, daha farklı bir liderliğe doğru dünya gitmek zorunda gibi. E, diğer türlü sürdürülebilirliği sağlayamayacak gibiyiz. Evet. Senin demin dilin sürçlü olabilir diye düşünüyorum. Lider olunur mu ölünür mü dedin fark ettin mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak ama çok o... enteresan. Yani o, o, o kadar iyi oldu ki bence. Ben önce böyle dili sürçtü falan gibi güldüm içimden ama ondan sonra dedim ki bir dakika bu çok enteresan bir soru. Evet. Çünkü lider ölünüyor bizim ülkemizde. Evet, ben Türk televizyonunun içine yıllardır yani kimse şeyi... bırakmıyor o koltuğu nasılsa öyle ne kadar yani <gülüyor> hakikaten lider doğuluyor mu bilmiyorum ama bir olunduktan sonra öyle ölünüyor bu da çok enteresan bir şey bırakmıyor insanlar yani <gülüyor> e, senin aslında sormak senin olunur mu doğulur mu evet, yani evet. biliyorum o hiç önemli değil ama çok iyi oldu bende çünkü çok güzel bir perspektif yani dolayısıyla 3 şey soracağım bundan sonra derslerimde doğulur mu olunur mu ölünür mü lider olarak ölmek midir yani yani olay. Çünkü çok enteresan. Hakikaten insanlar bırakmıyor. Ben işte üniversitede bir liderlik pozisyonum vardı. Süresi belliydi. Ben normalde bırakacağım yani. Tabii ki hani. 
ben artık herkes biliyor sürem bitmiş bırakacağım. İnsanlar telefon edip ne olur ayrılmayın üniversitemizden falan diye böyle bana panik oldular. Ayrılıyorum üniversiteden gibi. Çünkü bırakmamın tek sebebi üniversiteyi bırakıyor olmam, yurt dışına gidecek olmam falan. Yani normalde çünkü insanlar liderliği bırakmaz. Hani sürem bitti bırakıyorum filan gibi bir şey o kadar alışkın değil ki herkes. Yani o yüzden... Çok acayip. Bizim kültürümüzde dediğin gibi aynen öyle. Ama olunur mu doğulur mu ya değinelim mi? Ölünür mü ya değinmiş olduk bir parça böyle. <gülüyor> Hatta isterseniz bir soru ileri gidip sonradan bir soru geri gelelim. Olur. O zaman istersen. tam bu noktaya değinmiş olacağız. Konumuz da bu yetiştirilebilir mi? Evet. Yani olunur mu doğulur mu? Evet. Yoksa bazı kişiler vardır ve bunlar böyle ümitsiz vakalardır. <gülüyor> Aman olsun hani liderlik onlardan ömür boyu uzak duracak der misiniz? Hani bu noktada yaklaşım ki keza kültürler arası da mesela Türkiye'de yeni doğmuş bir Orçun. Hep de kendi adımla böyle örneklere gidiyorum. Hani Türkiye'de yeni doğmuş bir çocuğun lider yetiştirilebilme yolculuğu nerede olsun? Hindistan'da yeni doğmuş bir çocuğun o yolculuğundan mesela çok mu farklı? Kültür nasıl bir perspektif katıyor keza olaya? Geçmişte yaşadığımız deneyimlerin herhangi bir konuda gelecekteki öz yeterliliğimize ve herhangi bir konudaki özgüvenimize etkisi olduğunu biliyoruz. Onun dışında çocuk gelişime ve liderlik gelişimine dair çalışmalar var. Bunlar gösteriyor ki aileler çeşitli şartları sağlarlarsa, örneğin destekleyici ama yönetici olmayan bir aile ortamı, yani kontrolcü olmayan bir aile ortamı, işte gerekli stümantlar, gerekli uyarıcıların bulunduğu bir ortam. Bu liderlik gelişime çok büyük katkıda bulunuyor. Demek ki aslında insanlar belli potansiyelleri olsa bile doğdukları zaman bu potansiyellerin ne kadar üstüne çıkıyorlar, ne kadar bunu gerçekleştirebiliyorlar liderlik konusunda bu tamamen sonraki deneyimlere bağlı, hayattaki deneyimlere bağlı. Ben o yüzden lider hem doğulur hem olunur demek istiyorum. <gülüyor> Ama daha çok olunur. Benim görüşüm bu şekilde. Ben de katılıyorum buna galiba. Hem hem doğulur hem olunur. Hatta benim için sanırım benim düşünceme göre daha çok olunur gibi hissediyorum. Ee, tabii sen literatürü daha iyi biliyorsun. Ben de katılıyorum. Literatür çoğu sanırım doğulur demeye müsait. Ee, Extra version konusunda. İkiz çalışmaları bazı... var ya. Evet. Değil mi? Değil mi? Değil Bazı traitlerde çok şey literatür. Hani çok böyle emin kendinden gibi. Ama onların üzerine sonra bence lider olunur. Yani bence aslında şöyle bir şey var senin söylediğinin üzerine. Bazı kişi bazı kişilik özellikleri aslında liderlikte daha etkili olduğu literatürde kanıtlanmış. Ama bilim gelişiyor ve aslında o kişilik özelliklerinin tam tersi kişilik özelliklerinin de liderlik konusunda çok faydalı olabileceğini, çok etkili ve başarılı olmasına yardımcı olabilecek kişilik özellikleri olduğunu görmeye başlıyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela dışa dönüklük. Dışa dönüklük çok uzun bir süre boyunca hem literatürde hem de gerçek dünyada liderliğin en önemli kişilik özelliklerinden bir tanesi olduğu olarak kabul edildi. Ama son dönemde yapılan çalışmalar gösteriyor ki aslında içe dönüklerin de lider olma potansiyeli daha fazla ve hatta yapılan bir çalışmada içe dönük CEO'ların dışa dönük CEO'lara göre çok daha başarılı olduğu bulunmuş şirketin karlılığı açısından. O yüzden aslında söylediğimiz her şey değişime müsait. Aslında farklı kişilik özelliklerinin, farklı davranış biçimlerinin, farklı yetiştiriliş biçimlerinin birleşmesinden oluşuyor. 
O yüzden yine benzer bir şey söyleyeceğim. Tabii ki de olabilir ama öğrenilebilir de ve değiştirilebilir de. Ee, yani ne, neden içe dönükler daha iyi oluyor o, o konuda da bir... Ah, seve seve. Söyle, seve, seve, seve. <gülüyor> çünkü merak konusu olabilir o yani. Çünkü ters bir mantık yani. Evet. Ee, yani içe dönüklerin aslında özellikle liderlik konusunda başarılı olmalarının temel sebeplerinden bir tanesi dinliyor olmaları. Çünkü dışa dönükler genelde kendilerine odaklanıyorlar ve dış dünyadan çok fazla bilgi almaya müsait değiller. Ee, ve... Ama içe dönükler aslında dış dünyadan bilgi almaya çok müsaitler ve dış dünyadan aldıkları bilgi, bilgiyi e, sentezlemeye daha odaklılar. E, o yüzden de aslında bu onları daha başarılı liderde yapabiliyor diyebiliriz çok özet olarak. Çok Hı-hı. doğru. Bir de sordun ya kim olmamalı? <gülüyor> Orası çok onu, onu düşünüyordum. O çok önemli bir konu. Var mı bahsetmek kim isteyen kim olmamalıdan yani Dark Triad'dan? <gülüyor> Hiç olmaması gerekenler oluyor çünkü biraz onu anlatalım sana yani. Ve dinleyicilere o çok güzel bir hikayedir. Klinik olmayan, e, klinik seviyede olmayan 3 e, tane e, kişilik özelliğinden bahsediyor bu karanlık güçlü literatürümüzde. Dark Triad <gülüyor> literatürümüz var. Ee, narsistler, klinik olmayan narsistler, ee, şirket psikopatları denilen bir grup var. <gülüyor> ee, bu American Psycho'yu falan izlediyseniz oradaki karakter gibi ee, ya da aklınıza gelen başka karakterler gibi. Ee, bir de e, Machiavellist manipülatif e, karakter özelliğinden bahsediliyor, kişilik özelliğinden bahsediliyor. Bu kişiler... E, yani bu konuları çalışan farklı farklı... Bunlar üç ayrı literatür. Narsizm, psikopati, makyavalizm. Bunlar üç ayrı literatür ve bunları çalışan uzmanlaşmış araştırmacıların düşüncelerine göre kesinlikle şirketler bu kişilerin lider olmaması için uğraşmalı. Bunun için önlem almalı. Bunun için ölçümler tanıtmalı. Henüz şu anda bu kadar böyle bir dünyada uygulaması yok ama bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Bu kişiler kesinlikle faydalı değil, dinlemiyorlar. Takım yapısını bozuyorlar. Ee, takımın e, alması gereken sonuçların önüne kişisel sonuçları koyuyorlar. Kendileri için önemli olan kişisel sonuçları. Hatadan geri dönmüyorlar. Hatadan geri dönmüyorlar. Kesinlikle geri bildirim almak gibi bir durum yok. Ee, örneğin e, NBA takımlarıyla yapılan bir çalışma var. Son e, bu sene yapıldı bu çalışma. E, NBA takımlarında oynayan oyuncuların narsizm seviyelerini e, attıkları tweetlerden ölçüyorlar. Ve ondan sonra takım performansına sene içinde bakıyorlar. Şu bulunuyor. Kötü bir takım bile olsanız, takımınızda narsist oranı azsa, e, narsist oyuncu oranı azsa, sezon sonuna doğru iyileşiyorsunuz. Harikalar yaratmaya başlıyorsunuz. Çünkü takım olabiliyorsunuz. E, bu bir takım oyunu. E, takım oyuncusu olmayan kimse lider olmamalı açıkçası. <gülüyor> ah, tam olarak bu. Burada <gülüyor> çok güzel. ekleme yapmak istiyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> e, aslında temel problem, yani günümüzdeki liderlikle ilgili temel problemlerden bir tanesi de buradan geliyor. Az önce bahsettiği karanlık üçlü bir yandan da liderlerin ortaya çıkması için bilinçaltı mı desem aslında bizim temel konseptlerimizle çok örtüşüyor ne yazık ki. Kendine güvenen, başkasının sözünü dinlemeyen, sözünden dönmeyen, insan, team yani ekip üyesi olmayan ve tek başına hareket eden insanlar birazcık daha bu bahsettiğimiz karanlık üçlüye yakın oluyorlar ve aynı zamanda lider olarak ortaya çıkıyorlar. Temel günümüzdeki hem politik hem kurumsal liderlerdeki problem de genelde bu zaten. Ama ek olarak bence bir insan, bir lider, bir insan hem kendi duruşundan ya da kendi düşüncelerinden vazgeçmemeyi 
bunu, bunları savunabilmeyi hem de bir takım oyuncusu olmayı başarabilir diye düşünüyorum. Bu ikisinin birlikte bir insanda olması çok çok mümkün. Ve bence örnekleri var. Gene bu satır arası sorulardan devam edecek olursam eğer, şimdi yetiştirilebilir miyi birazcık daha konuştuk, onu açtık. Burada da tamam bazı konularda yetiştirilmenin, o çorbanın birkaç malzemesi olduğunu ben duyuyorum en azından. Yani eğer yan, dediklerinizde hayır orçun orayı öyle anlamamışsın, yanlış anlamış dediğiniz yer varsa lütfen düzeltin. Burada bir alt soru olarak ben peki öyle bir durumda bu öğrenim yolculuğu çocuklukta mı başlar demişim. Ama burada da birazcık böyle bir düzenlemek istiyorum. Çünkü dedikleriniz sonrası yani o son 5 dakikayı dinleyen bir insan bu soruya güzelce ne yorumlar yapabilir gibi hissediyorum. Orada da şunu merak ediyorum. Şimdi bir kitapçıya gittiğimizde birazcık böyle eğitimlere, işte üniversitelerin ya da üniversiteleri zan altında bırakmayayım farklı kurumların ekstra bazı zamanlar paralı bazı zamanlar sertifikalı tırnak içe programlarına baktığımızda yaşı fark etmeksizin küçük çocuklarda bir ilkokul seviyesinde bunu görür oluyorum bazen. İşte lider yetiştirmek için okunacak 10 kitap. Yani böyle sanki Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte o 50 kitap listesini lider olmak için çocuğunuza okutmanız gereken 50 kitap diye düzenlemesine an kalmış. Yani mesela bu podcast kaydını bazen kuzenim dinliyor ve kuzenimin de iki küçük çocuğu var. Yaşları 5-7 arası seyretmekte. Ve ara ara hep diyor ki işte aa tamam ben de artık çocuklarıma bu konuda böyle davranacağım. Yani şu konuda şunu fark etmemiştim. O konuda ilham olmaya çalışacağım. E şimdi herhangi bir bebeğine sorduğumuzda çocuğun lider olsun ister misin? Hani ne ala? Tabii ki çok ister. Yani ben şu an olacaksa çocuğum bana bile şey geliyor. Yani Orçun lider olsun mu olmasın mı? Öyle bir düzenleme varsa. Yani kesin olsun. Özellikle konsun. Ama böyle <gülüyor> sokak çok şey yapıyor bunu. Yani işte şuraya başvurun daha da lider özelliği alın. Şuraya şunu yapın. İşte bol konuşsun. İşte okulun popüler çocuğu olsun. Sınıf başkanı olmadıysa birinci sınıfta lisede liderlik özelliği beklemeyin. E şimdi bu perspektiften baktığımızda oldu da yani çok da sonuç olarak böyle akademiyi sanki birazcık daha hani sofra muhabbetine itiyormuşum gibi hissediyorum bu sorumla. Ama derseniz ki Orşan hani bizim alanımız bu değil bunu araştırmıyoruz. Tabii ki anlarım ama oldu da mesela ebeveynleri sizler nacizane birer öneride bulunacaksınız. Şu an çocuklarınız var ve bir yolculukta onlar da bir konunun lideri olacaklar. Ne derdiniz? Yani çok üstüne gitmeyin. Kendi yol, hani su yolda akar yolunu bulur gibi mi? Anladınız kastım aslında. Lütfen. Ben tek bir şey söyleyeceğim. Bence eğer ki yetiştirmek istiyorlarsa, istemeye de bilirler. Bence bu kesinlikle olacak bir şey değil. Aileler çocuklarına sorgulamayı öğretsinler. Çünkü bizim az önce bahsettiğimiz gerçekten etkili olan liderler bulundukları ortamı, normları, kuralları sorgulayan insanlardan ortaya çıkıyor. O yüzden sorgulamayı öğrendikten sonra kendi kendilerine de liderlik edebilirler. Başkalarına da liderlik edebilirler. O yüzden bence en önemli özellik bu öğretilmesi gerekiyor. Benim nacizane fikrim ben çocuğumu mesela benim bir çocuğum olsaydı ee, sadece kendi özünü bulmaya ona alan açardım. Ona hiçbir şeyi e, böyle yap, şöyle yap diye ya, diretmezdim. Yani e, benden örnek almasını, başkalarından örnek almasını, dinlemeyi öğrenmesini bir kere öğretmek isterdim. Hmm. 
Ama e, liderlik mi, başka bir şey mi, şu meslek mi, bu meslek mi, bunu da mı öğrensin? Bunları kendisinin e, tutunmasına, yani kendi içinden gelerek yapmasına vesile olmak isterdim sadece. Böyle bir opsiyon olduğunu açık tutmayı, so- sorgulamayı, sorumluluk almayı bu tarz şeyleri öğretirdim. Ama liderlik, bence liderlik önce özünü keşfetmekten geçiyor. Kendini keşfetmen, kendini liletmeyi öğrenmen gerekiyor. Ben bunu öğretmek isterdim. Ben de şunu sormak istiyorum ailelere ya da işte çocuğun lider olmak isteyen, çocuğun lider olmasını isteyen kişilere çocuğunuzun lider pozisyonuna gelmesini mi istiyorsunuz? Bir şekilde lider olarak ortaya çıkmasını mı istiyorsunuz? Yoksa çocuğunuzun topluma, insanlığa faydalı, etkili bir lider olmasını mı istiyorsunuz? Bu ikisi Çok ayrı. Güzel. Çok güzel. Dolayısıyla o kitaplarda bahsettiğiniz programlarda buna bakmak lazım. Ne tür bir liderlik tanımı var? İlk soruya geri dönersek ne tür bir liderlik öğretiyor bu programlar? Yani eğer çocuğunuzun lider olarak ortaya çıkmasını, lider olarak algılanmasını istiyorsanız evet sınırsız özgüven verin, patlama yapsın. <gülüyor> İnsanları haklı ya da haksız insanları umursasın ya da umursamasın önemli değil. Yani hani sadece kendine dönsün ve sürekli ışıldasın. Ama etkili bir lider olmasını istiyorsanız tarihteki etkili liderlere bakarsak ya da günümüzde şirketlerde etkili liderlere dair yapılan çalışmalara bakarsak insanlara bir kere empati kurabiliyor olması lazım. Çünkü grup için bir şey yapıyor. Lider sonuçta şu soruya da bağlı yani evet takipçileriyle takipçilerine verdikleriyle aslında yine de sonuçta bir liderdir. Lider olarak algılanmakla lider olmak aynı şey değil. Kesinlikle. Bu çok önemli Orçun. Lider olarak algılanmakla lider olmak aynı şey değil gerçekten. O algıyı çok rahat manipüle edebiliyoruz ama bir, birer tur bence hepimiz bu son soruna cevap veriyor olalım. Ben de vereceğim Gizem'den sonra. Ee, bu noktada ben de bir şey eklemek istiyorum. Ee, o da şu, bence Türk toplumunda liderlik e, çok daha farklı düşünülüyor. E, çok pozitif olarak bakılıyor. <gülüyor> ee, bu da aslında Zeynep Hoca'nın bir teorisiyle çok fazla örtüşüyor. Birazdan ona da ayrıca değiniriz. Ee, dolayısıyla aileler çocuklarını lider yetiştirmek istiyorlar. Evet, bunu anlıyorum ama e, ben onların kendileri için lider olmaları üzerine bir e, çaba sarf ettiklerinden ziyade bir pozisyona çocuklarını hazırladıklarını düşünüyorum. <gülüyor> dolayısıyla bu eğitimler aslında biraz da ee, günün sonunda çocuklar daha fazla materyal e, kazanç kazanca sağlasın diye oluyor. Mesela yönetici olabilsin. Saygınlık işte, kazansın. Evet. <gülüyor> Bunun da zaten arkasında yatan şey bu eğitimlerin sonucunda Muazzam da bahsettiği gibi yani çocuk çok özgüvenli ve dışa dönükse toplumun da zaten lider algısı oysa az önce de konuştuğumuz gibi evet o kişi lider olarak seçilecektir. <gülüyor> Ama o çocuk Liderlik pozisyonuna geldiğinde mutlu olacak mı? Ya da, ya da olacak isteyecek mı? mi? Ya da faydalı olacak mı başkalarına? Bu bambaşka bir dünya ve soru bence. Ee, buradan da şundan biraz bahsetmek Hiç istiyorum. Ee, Zeynep Hoca'nın bir teorisi var. Ee, bunun üzerine çalışmalar yapıyor bizim laboratuvarımız şu anda. Ee, lider olmaya yönelik kaygı da duyabilir insanlar. Bu teori bununla alakalı. Ee, biz her zaman liderliği biraz da aslında e, bireyselci kültürün etkisinden dolayı her zaman pozitif <gülüyor> ve korkulmasından ziyade çok fazla istenen İstemem. ve asla bu bize teklif edildiğinde 
reddetmememiz gereken bir şey gibi algılıyoruz. Ama aslında bu her zaman böyle değil. Kişilerin liderliğe yönelik kaygıları da olabilir. Bizim çalışmalarımızda Enif Hoca'nın yaptığı çalışmalar gösteriyor ki insanların liderliğe yönelik kaygıları olabilir ve herkes aslında bu pozisyonu istemeyebilir. Eklemek isterseniz bunun üzerinden. Bir de hani son belki aileler için soruna geri dönersek bu bir, bir, bir, bir soruyu ben çok önemserim hayattaki her seviyede. Ne dersin sorusu? <gülüyor> ne dersin? Ee, mesela bizim ailelerimiz hani böyle çocuklar küçükken etraflarında koşturup yemek tıkarlar ya ağızlarına. Veya etraflarında koşturup hırka dolaştırırlar ya oğlum giy, kızım giy. <gülüyor> yani şunu yapmaları lazım. Üşüdüğünü Üşüyebilirsin bu havada, üşüyormuşsun gibi geliyor bana. Ne dersin? Acıkmış olabilirsin, epeydir yemek yemedin. Ne dersin? Yani buradan başlayıp her aşamada, okulda da yani bir hata yaptı mesela. Bana bu sorunun cevabı tam da doğru gelmedi. Küçücük bir çocuğa bile. Ne dersin? Bir daha bakalım mı beraber? Bunun da ötesinde hatta artık bunun da ötesine geçtiğinde... Çocuğun artık kendisinin bunu fark etmesini Aynen. sağlamak. Ama sen sürekli arkasında koşturuyor, hırkayı veriyorsan, onu yapıyorsan, bunu yapıyorsan bu çocuk kendini nasıl öğrenecek? Aynen. E kendinin de. üşüdüğünü, kendinin acıktığını, kendinin yanlış bir cevap vermiş olabileceğini nasıl anlayacak? Self-regülasyon yok. Aynen. Yani bizim ailelerimiz self-regüle etmesine izin vermiyor. Bir son, son, son bir şey söylemek istiyorum. Çok çarpıcı bir liderlik eğitimi bir şirkette verdiğimde. Bana dedi ki bir katılımcı bu eğitime katılan artık ne bileyim otuzlarına gelmiş bir beydi. Hocam dedi ben dedi çaya kaç şeker attığımı bu işe girdiğimde öğrendim biliyor musunuz dedi. <gülüyor> Çünkü ilk çay ocağına gitmiş çay istemiş işte ilk günü filan gibi böyle şirkette. Adam demiş ki kaç şeker abi demiş ve durmuş bu bilmiyorum demiş. Çünkü o zamana kadar, o yaşına Aynen, kadar annesi çayına şekeri koyup karıştırıp önüne vermiş her daim. Yani böyle bir insanın liderlik kaslarının gelişmesine imkan yok düşününce. Çünkü yani... Ben de çok ufak ya da, bir... Ya da, ya da gelişmiş olsa bile ne kadar sustainable bir liderliğe Aynen. imza atabilir bu insan. Aynen. Çok ufak Aynen. bir gözlemimi eklemek istiyorum. Bu her aile için tabii ki geçerli olmayabilir ama benim fazlasıyla dikkatimi çeken bir durum. Özellikle çocuklarını böyle eğitimlere gönderdiklerinde kullandıkları ailelerin kullandıkları değil benim dikkatimi çekiyor. Mesela liderlik eğitimi alıyoruz. Eğitim beraber almıyorsunuz. Çocuk alıyor eğitimi. Ya da gelecek yıl İngiltere'ye gidiyoruz. Hayır, yani beraber gidilmiyor. Bu yüzden sınavına giriyoruz. Ya da sınava giriyoruz. Yani bu aileler kendi isteklerini belki de, ya bu Kararlı tamamen benim ilk yorumum ama önemli. kendi isteklerini sanki çocuklar üzerinde bir deneymiş gibi uygulayıp beraber hareket ediyorlar. Buna da belki dikkat etmeliler diye düşünüyorum. Karar aileler alıyor çünkü. Bir gün e, benim e, yengem bir laf etmişti arabada. E, çok çarpıcı gelmişti. Ben o zaman çok küçüktüm. Şey dedi, e, çocuk senin hani sen doğurduğun andan itibaren senden çıktığı hani o sana fiziksel olarak dependent olduğu halden çıktığı andan itibaren artık senin değil. O artık bambaşka bir insan. Ve sana bağlı değil. Sen sadece ona destek olabilirsin. Ama artık seninle hiçbir alakası olmayan apayrı bir varlık. Böyle. Yani bu ona birazcık şey etti. 
Bu soru cevaplanırken sizin literatüre son zamanlarda hmm. yoğun bir şekilde nasıl diyeyim yani kattığınız hmm. konuya dokunan sorumuza geldik sanıyorum. Bu soruyu yazarken de benim aklımda şey canlanmıştı. Öyle girizgah yapmak istiyorum. Yani lider olmayı istemek ve istemese de lider olması gerekmek konusu. Hmm. Bu birazcık böyle Amerikan süper film, ay şey süper kahraman filmleri <gülüyor> gündemi gibi işte bir süper adam var ya da süper kadın var. 30 sene tüm dünyayı kurtarmış, tüm New York onu seviyor ama artık son 10 senedir gündemde yok ve o da artık emeklilik hayatında yumurta kırmaktan, kahve demlemekten keyif oluyor. Artık uçmuyor ve bir gün uzaylılar geliyor ve herkes buna gidiyor birden işte. Senin tekrardan uçman lazım. Senin tekrar dünyayı kurtarman lazım. Gene lider ol gibi. Bu soru bana çok <gülüyor> o anı hatırlattı. Yani. Yani. İşte <gülüyor> bazı yani. böyle süper kahraman filmlerinde bu sahneyi ben izledim. Çok net hatırlıyorum. E şimdi burada ona geleceğiz. Yani lider olmayı istemek var. E i̇stemese de bazen lider olması gerekmek belki var, belki yok. Ama bu ikisini kıyaslayacaksak o zaman şuna geliyoruz. Herkes istemiyor ya da istese de bazı kaygılar, bazı duvarlar, bazı kırılması gereken ön yargılar ya da kendini yeterli bulamama durumları ya da belki çok yeterli bulma durumları bilmiyorum o pozisyona göre. Böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Bu durumlar liderlik kavramını nasıl etkiliyor? MTL'den bahsetmek lazım herhalde değil mi burada? Motivasyon, motivasyon lider, lider olma motivasyonu diye bir kavram var yine yani 2001'de ortaya çıktı onu, onu biz çok değerli buluyoruz yani lider olma Gizem'in bahsettiği lider olma kaygısı ile lider olma motivasyonunu bir arada kullanmayı çok seviyoruz biz çünkü bir insanın motivasyonu olabilir ama aynı zamanda kaygısı çok yüksek olabilir o yüzden bunu ekledik son zamanda literatüre ama ondan önce lider olma motivasyonu kavramı vardı Chenendrasko diye iki araştırmacının ortaya çıkardığı o, onun da aslında üç boyutu var. Yani motivasyonun üç boyutu var lider olma motivasyonu. Bir tanesi liderliği sevmek. Gerçekten lider olmayı sevmek. Doğal olarak bunu bundan hoşlanıyor olmak. İkincisi e, bir zorunluluk altında. Yani bunu yapmam gerekiyor. Bu benim bir e, ne diyeyim? Sosyal görevi. Sosyal diğer insanlara görevi. karşı. Aynen öyle. Şu anda büyük bir diyelim ki ihtiyaç var buna veya bir kriz ortamı var. Hani ben istesem de istemesem de o ilk boyuttaki istek istememe durumu hariç benim hakikaten bir şekilde durumu kurtarıyor olmam lazım ve en yani yapabilecek insan da benim diye bir sorumluluk duygusuyla hareket etmek var. Bir de üçüncü boyutu bunu bir çıkar için yapıyor olmak olmamak var. Dolayısıyla söylediğin gibi yani bazen kaygılansa da bazen istemese de mecbur kalarak şey yapması yani step up etmesi lider olmaya olması gerekiyor. Böyle bir şey oluyor yani var literatürde bu üç boyut. Üçüne örnekler de var tarihte. Yani o senin verdiğin Amerikan kültüründe böyle bir şey var. Gözlemledim dediğin şey George Washington'dan da aslında geliyor. Hı hı. George Washington tarlasını sürerken çiftlikte gelip İngilizler saldırıyor. Başımıza geçmelisin. Buna en uygun kişi sensin diyorlar. Geçiyor. Ülkeyi kurtarıyor, kuruyor ve ondan sonra tekrardan tekrardan tarlasına dönüyor işin aslı. Hatta Amerikan lider kültüründe tohumlarını atmış oluyor. O yüzden bugün iki term var. Yani Amerika'da o yüzden iki dönemden sonra kimse devam etmiyor. Ama Rusya'ya bakarsak başka bir lider kültürü var ve sürekli lider yönetmelikleri değiştirerek uzatıyor, uzatıyor, uzatıyor, uzatıyor. Senelerdir yönetiyor mesela Rusya lideri ülkesini. 
farklı liderlik motivasyonları var tabii. O Motivation to Lead literatürü 2001'de çıkan. Yeteri kadar veri üretti ki bu sene yeni bir metanaliz yapıldı. Çok iç açıcı değil açıkçası. Liderlik kaygısı kavramına ihtiyaç olduğu görülüyor. Çünkü görülüyor ki lider olmayı seven kişiler veya lider olmayı belli çıkarlar için isteyen kişiler hı hı. gene o bahsettiğimiz üçlü o karanlık, karanlık üçlü hı. bu kişiler daha çok lider olmak istiyor bu kişiler daha fazla liderlikle ilgili çıkar beklentilerine giriyorlar şeyler alakalı bulunmamış o metanalizde lider olma bir görev duygusuyla hareket ettikleri falan gözükmüyor ee, ama liderlik kaygısı bunun üzerine şunu söyleyebilir. Ee, mesela bir alt e, düzlemi, liderlik kaygısının bir alt boyutu e, insanlara veya kendine zarar verme kaygısı. Şimdi lider çok e, yetkin olabilir, çok e, doğru bir isim olabilir ama e, bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? E, buna dair biz optimum olduğunu düşünüyoruz. Yani bir e, insanlara zarar vermeye dair hiçbir kaygısı olmayan bir kişi lider olarak ister misin? Ya da e, insanlara zarar verme kaygısından freeze olmuş, donmuş bir kişi ne kadar lider olabilir? Herhalde arada bir optimum bir nokta var. E, hem hareket edebilen hem de ama bu kaygıyı, bu bilinci, insanlara zarar vermeyeyim, kendine zarar vermeyeyim kaygısına sahip olan e, kişilere ihtiyacımız var gibi gözüküyor. İşte o optimum noktayı arıyoruz. Sweet spot'ı arıyoruz yani <gülüyor> şimdi biz liderlikler bir tuvarında. Bu süreçte peki şimdi lider olmaktan kaygı duymak. Hı hı. Bu mesela yani liderliğin o şanlı itibarını diyeceğim toplum Heh, tarafından bravo. affedilen, zedeleyen bir durum. Karışmayı çizen bir durum. Yani mesela <gülüyor> senaryoyu direkt sizler üzerine kuracak olursam, yani sizler laboratuvarınızda bir süreç esnasında bir öğrencinizi bir göreve getirme arzusundasınız. Hı hı. Ve iki öğrencinize bu konuda sohbet ediyorsunuz. Ve bir öğrenciniz birazcık daha çekimsel yaklaşıyor. Bir kaygı söz konusu. Siz bunu gözlemliyorsunuz. Diğer öğrencinize daha yüksek bir motivasyon. Daha fazla vaatle işte siz bir söylüyorsunuz. Size üç geri dönüyor. Hmm. Ve o öğrenciler kapıyı kapatıp sizi odanızda yalnız bıraktığında siz şeyler misiniz kendi içinizde? İşte ilk öğrencimde biraz kaygı gördüm. Hmm. Zaten şüpheleniyordum o rolü üstlenip üstlenemeyeceğinden. Ama ikinci öğrencimde beklediğimden çok daha fazlasını aldım. Hmm. Demek ki daha itibarlı bir lider. Ama ya da... o farklı bir şey. Şimdi şöyle ikinci örnekte yani ikinci öğrencide bir verdiysem üç veriyor değil mi? Bir sorduysam üç veriyor dedi. Hı-hı. Şimdi orada bir yetkinlik söz konusu. Hı-hı. Yani orada bir e, algı yönetimi söz konusu değil. Yetkinlik varsa önemli olan yetkinliktir zaten o yetkinliği görmüşsem. Ama şunu diyorsa ikinci örnek mesela. Yaparım hocam, kesin yaparım. Hani böyle bir kendine böyle bir güven işte yaparım söylemleri falan. Orada biraz ben çekinirim. O zaman ikisine de görev veririm. Bakalım hangisi daha iyi geri dönüş yapacak. Yani o algıya aldanmamamız gerekiyor toplum olarak hepimizin. Yapabilir miyim acaba diyen de aslında belki de çok daha iyi yapacak. Çünkü o yapabilir miyim acaba kaygısıyla insanın aslında o sorumluluğu hissederek çok daha iyisini vermeye çalışması söz konusu. Yaparım ya ne demek hemen yaparım siz yeter ki isteyin diyen insana çok çabuk aldanıp aman hemen yap diyoruz. Halbuki o da o özgüvenle aslında veya o ne diyeyim yani değil mi patlamış, patlamış egoyla yani. Şey 
belki de hiçbir şey yapamayacak ve maalesef o tarz örnekler çok fazla. O yüzden kim yani kim öyle görünüyorsa görüntüye aldanmamak bütün mesele o. O, o, o aldatıcı görüntüden dolayı aradan işte kaçanlar o seçimden kay, kayıp kaçanlar ve istemediğimiz kişiler liderlik pozisyonuna gel, gelmesine sebep Aynen. olan kişiler oluyor. Yani o saygımız... O çekingen yapamaz mıyım acaba diyen insanları biz zaten atıyoruz şeyimizden yani kafamızdan. Hiç değerlendirmiyoruz. Hiç değerlendirmiyoruz bile. Yapabilirim algısı yaratan insanlara odaklanıyoruz ama onlar da işte çok yanlış oluyor ve o attıklarımız da belki çok doğru oluyor. Yani her zaman bu böyledir demiyorum ama çok onların olasılıklarını hiç düşünmüyoruz. Acaba doğru insan mıdır? Orada çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi bu liderlik kaygısıyla ilgili konuştuğumuzda aslında üç alt boyutu var. Bir tanesi başkalarına zarar verme korkusu. Bir diğeri de başarısızlıktan korkma. Aslında başarısızlıktan korkma optimal, optimum bir level'da yani bir seviyede bize faydalı olabilecek bir şey. Ne fazlası iyi ne de azı iyi. O yüzden aslında o ben çok iyi yaparım diyen kişi muhtemelen başarısızlık korkusunu görece daha az yaşayan kişi ve bundan endişe duymayan kişi. Ama aslında etkili olan liderler yönetici oluyor. Aslında burada yönetici de diyebiliriz. Olanlar aslında bu başarısızlık korkusunu yaşayanlar ama optimum level'da, optimum seviyede yaşayanlar ve bunu kontrol edebilen kişiler oluyor. Bence o da çok önemli bir ayrım. Ben demin fark ettim hocam size soruyu sorduktan sonra cevabı alınca önyargım bana biraz da bir oyun oynamış gibi geldi. O oyunu hepimiz oynuyoruz. Çünkü farkındaysanız kaygısız adayı evet. daha yetkin Muktin, kılır. Evet ya. Hani işte. kaygılı olanı yetkinlikten yoksun evet. kıldım. Evet. Orada ufak bir soru sorup diğer soruya geçmek istiyorum. Peki Kaygı sadece yetkinsizlikten ötürü mü vücut bulur? Yani ağırlıklı olarak baktığımızda işte bir kişide yetkinlik azlığı varsa kaygı en azından %70 görüyoruz ki bu sebepten ortaya çıkmıştır dememeliyiz anladığım kadarıyla. Dememeliyiz. Az önce bahsettiğimiz boyutlar işte bu işte Wall şeyimizde teorisinde Zeynep Hoca'nın alt şeyler, alt boyutlar başkalarına ya da kendine zarar vermek. Başarısızlık kaygısı, bir de e, iş hayat dengesinin bozulma kaygısı. Bunlar da e, yetkinlikten hiçbir şey çok yok. Bağımsız evet çok bağımsız şeyler. Ama lider olduğunda ya da bir yönetici pozisyonunda olduğunda e, zarar görebilecek hayat boyutları aslında. E, ya da zarar görebilecek insanlar. Orada da bir e, yine bahsettiğimiz optimum seviyesi olan ve U şeklinde bir ilişki var aslında. Literatür de onu gösteriyor. Yani kişi hiç yetkin değilse, Dunning-Kruger deniyor zaten hı hı. o teoriye, hiç yetkin değilse zaten çok da kaygılı olmasını da beklemiyoruz. Yani kendini bilmiyor zaten. Bu evet. Eflatun da bunu söylüyor. Bu tema sürekli karşımıza çıkıyor. Bertrand Russell'ın da dediği gibi işte dünyanın problemi bugün fanatiklerin ve... Yani hiç yetkin olmayan kişilerin kendilerine tamamen güvenmesi ama kendi güvenmesi gereken kişilerin de kaygı duyması doğal olarak. Çünkü kendini biliyor, kişi kendini biliyor. Dolayısıyla o çok tehlikeli bir algı oyunu üzerimizde. Ne kadar çok bilirsen o kadar az bildiğini hissediyorsun ya. İşte o durum. Yani çekingensin çünkü... Çok biliyorsun ve biliyorsun Kendini ki aslında biliyorsun. hiçbir şey bilmiyorsun. <gülüyor> Öğrendikçe çok daha fazla bilmeye başladıkça ne kadar da bilmediğini zaten algılayabiliyorsun artık o hale geliyorsun. Tabii pratikler. Kendi şeyliğini hissediyorsun yani aslında küçüklüğünü. Ah. 
aslında bu biraz da metakogniş nasıl çeviririz Hı-hı. Türkçe'ye? Şuur, şuur, şuurluk hali. Yani. Yani biz bilimde metakognition diyoruz ama aslında şuurluk hali. Hı-hı. Neyi ne kadar bildiğini doğru bir şekilde tahmin edebilme becerisi. Hı-hı. Bunu zaten tahmin edebildiğiniz zaman endişe yaşamamanız çok düşük bir ihtimal. Çünkü <gülüyor> muhtemelen e, hatta kesinlikle bilmediğiniz çok şey var. E, ve bu yüzden de geleceğiniz liderlik pozisyonunda başarısız olma, hayat dengenizi kaybetme, kendinizi kaybetme ya da başkalarına zarar verme riskiniz her zaman var. O yüzden aslında bu iki e, kavram da birbiriyle bağlantılı. Birçok şeyi konuştuk aslında liderlikle alakalı ve biraz da böyle şu anki konuşulanlardan bence hem bizler hem de dinleyici artık böyle daha net son düzlüklere girdiğimizi en azından bu yayında fark edecektir. Ve diğer soru öncesi şu vakte kadar konuştuklarımızı minik bir özetleyecek olursam. Biraz tanım konuştuk. Biraz ardından lider ve takipçileri arası ilişki. Böyle bir ilişki var mı? Varsa bu ilişki nasıl yorumlanmalı? Lider yetiştirilebilir mi? Doğulur mu? Yetiştirilir mi? Yoksa lider ölünür mü? Bundan bahsettik. Lider olmayı istemek, durum gerektirdiği için olmaktan bahsettik. Ve aslında burada hep böyle arkada duran lideri konuşurken bir... Toplum, bir diğerleri vardı resimde ve çok da dinamik bir tanım. Yani atıyorum bu senenin iyi lideri, beş sene sonranın hiç aranmayacak lideri ya da aman uzak dursun lideri olabilir. Keza yıllar ilerledikçe belki insan ve liderlik kavramı robotların da çok dahil olduğu bir yere doğru gitmiyor değil. Hala şu an birçok kurum içi çözümde teknoloji çözümlerini görüyoruz yanılmıyorsam. Ama burada şu da önemli aslında lideri... Değerlendiriyoruz. Ben demin liderlik itibarı diye bir sözde kelime çıkışında bulundu ağzım. Burada bir toplum bir itibar atfediyor lidere. Özellikle siyasi konularda bunu çok daha fazla görüyoruz. Ve liderimiz başarılı mı? Liderimiz iyi mi? Şimdi bu aslında lider olmayan ama lideri olan insanların boyunun borcuymuş gibi geliyor bana. Yani çünkü başarılıysa desteklemek lazım ki o iyi olduğu kısmı daha fazla geliştirsin. Başarısızsa dur, bu sebeplerden başarısızsın demek lazım. Ama liderin kim olduğunu tanımı bilmeden yapamamamız kadar liderin başarılı ya da başarısız olduğunu da lideri nasıl konularda sınıflandırıp değerlendirmeliyiz bilmeden yapmamamız lazım gibi geliyor bana. Yani başarılı lider nedir gibi çok dar bir şekilde sormayacağım. Evet. Ama lider ve başarı kelimelerini konuşacaksak eğer aralarda şu kelimeler, şu düşünceler olmalı diyeceğiniz o yolculuk, o köprü var mı diye sormak istiyorum. Var, buyurun. <gülüyor> Elif güzel evet. başlasın. Şöyle, aslında sorduğun soru literatürde var olan bir açıklıkla alakalı. Yani lider olarak tercih edilenler ve liderlerin ne kadar etkili olduğu arasında bir fark olması. Bu iki literatür arasında Büyük bir uçurum var aslında. Senin de bahsettiğin gibi ve bizim de üzerinde durduğumuz gibi yani lider olarak tercih edilen kişiler o pozisyonlara geldiklerinde başarılı olmaları gereken kişiler değil aslında. Çünkü siz kendi aklınızdaki geçmiş tecrübelerinizden yararlanarak mesela seçtiğiniz prototipler üzerinden seçtiğiniz bir liderden Başarılı olmasını aslında çok da bekleyemezsiniz her zaman. Çünkü aslında o kişinin yetkinliğini değerlendirmeden bu tercihi yapıyorsunuz. Dolayısıyla liderlik pozisyonuna geldiğinde de ne yapacağını 
bilemeyebilirsiniz. Bu şu anda literatürde de fazlasıyla tartışılan bir konu. Muaz alır buradan dedim. <gülüyor> i̇ki farklı tanım var aslında. Birbirine karışan. Literatürde de böyle iki farklı kelime kullanılıyor. Bir tanesi leadership success ki insanları etkileme insanları yönlendirme kısmı burası işte. İnsanların gözünde lider olarak ortaya çıkabilme, insanları ateşleyebilme. Bir de leadership effectiveness yani liderin etkililiği. Bu ikisini ayırıyorlar aslında ama insanlar buna ayıramıyor. Yani aslında araştırmacılar bile yeri geldiğinde direkt liderlik diye tek bir tanım yapıyorlar. Bir tanesi aslında liderin kendisi için iyi sonuçlar alabilme deki başarısıyken bir tanesi liderin başında olduğu ya da işte birlikte bir yere doğru gittiği insan grubunun iyi sonuçlar alması bu süreç de önemli tabii yani sadece sonuç değil o iyi sonuçlara giden yolun da o grup üyeleri için sürdürülebilir olması çünkü belki iyi sonuçları bu sene almak için grup üyelerini mahvettiniz ama grup üyeleri grup olmaktan vazgeçerse sürdürülebilir olmayacak seneye dolayısıyla başarılı liderlik İki farklı tanım olduğu için birbirine karışıyor. İşte demin dedin ya aileler çocuklarını yolluyorlar. O yolladıkları şeyin amacı aslında sen o pozisyonlara gelebil. Yani o pozisyonlara gelebilme başarısı. Leadership success. Onun adı. Yani kendin o pozisyonlara gelebil. Lider gibi algılanabiliyorsun. Muktedir ol, pozisyona sahip ol, işte prestijli işte yerlerde bulun falan. Oğlum adam olsun. Evet. Yani adam olacak, evet. adam olma şeyi, başarısı. Bir prestij var orada. E ama peki sen adam olduğunda, kadın olduğunda her neyse yani oraya pozisyona geldiğinde hakikaten faydan dokunabilecek mi? Her neyse yani o kurumu ya da o toplumu ya da o takımı bir yerden bir yere getirebilecek misini kimse sormuyor. Sen yeter ki oraya gel. İşte o leadership success ama leadership effectiveness etkili bir lider olabilecek misin peki? O bambaşka bir şey yani etkili lider o zaman ne biraz onu Tabii. ondan bahsedelim isterseniz. Ya başarılı lider bu hani getirebilen kendini oraya. Kendini getirebilen, Çok insanları güzel. ikna edebilen, influence yani evet, etkileyebilen. Evet. Ama başarılı liderlik tabi sadece kişiye bağlı değil. Çünkü o günün koşullarına da bağlı. Ama tabi şöyle de bir durum var. Günün koşullarını iyi okuyabilen kişi olmak. Mesela bir başarılı liderlik özelliği olabilir bu yüzden. Çünkü günün koşullarına bağlıysa ona iyi cevap verebilen kişi başarılı olacaktır. Ee, onun dışında e, bulgular şunu gösteriyor. Tamam çevresel koşullar çok önemli ama %35-%40 e, metanalizler bunu gösteriyor. Kişiye bağlı. Lider bir şirketin %35-%40 finansal e, kazançlarını onun dışında performans başka indeksler var. Sadece finansal değil yani çalışanlara soruluyor sürdürebilirlik aslında burada önemli. Yani bu şirket çalışanlar açısından, gezegen açısından yani insanlar, gezegen ve karlılık açısından ne kadar sürdürebilirlik, ne kadar sürdürülebilir, ne kadar bunu devam ettirebilecek sorusuyla ölçtüğünüz zaman %35-%40 kişiye de bağlı aslında etkiliyor. Önemli kimin geldi aslında. Şeyden bahsediyorsun gibi geldi. Hem günün koşullarını görebilen ve bunlara göre hareket edebilen hem de böyle bir Balkondan bakıp daha büyük resmi de görüp ileriye de e, göre plan yapıp e, yanındaki ya da birlikte çalıştığı takım olarak halinde çalıştığı insanları da e, nasıl diyeyim kendi potansiyellerine erişebilme imkanını yaratan bunları görebilen dinleyen duyan ve bu imkanları böyle açık eden e, 
Aslında günün İnsan, koşulları yanlış oldu. Bence de proaktiviteden ee, bahsediyoruz. Günün koşulları aslında. yanlış oldu. Ben Türkçe çevirirken yanlış çevirdim. Ee, aslında lider hep yüzü geleceğe dönük olmalı. Evet. Günün koşullarıyla zaten mücadele eden biraz Yönetici, daha yöneticiler. yöneticiler. Askeri Aynen anlamdaki öyle. mesela daha orta kademe <gülüyor> mesela çavuşlar saha koşullarıyla mücadele ediyorlar. Ama lider aslında general yani gelecekteki şeyi görmesi gerekiyor. Gelecekteki ne, ne olacak, dünya nasıl bir yöne doğru gideceği görebilmesi lazım. Yüzü geleceğe dönük olması lazım ki ona göre stratejiyi hazırlayabilmeye başlasın, yönlendirebilsin. Şey gibi görüyorum ben lider, potential'ın activator. O potansiyeli aktif hale getirebilen insan. Hı-hı. Hem çalıştığı şirkette ya da toplumda hem de o birlikte olduğu insanların da potansiyellerini görüp aktive edebilen, ateşleyebilen. <gülüyor> Biz bir de laboratuvarda şeyi de tartışıyoruz Orçun. Yani gelecek dünyası dediğin gibi robotlaşma ve işte yapay zeka. Evet yapay zeka ile tabii ki şekillenecek ve gelecek dediğimiz yani şuradan 10 yıl sonrası hani çok büyük <gülüyor> uzun bir gelecekten bahsetmiyoruz. Geldi bile yani aslında. Ve orada liderlik nasıl olacak? Onu da konuşuyoruz labımızda. Ben şimdi bir kitap okuyorum. Sizlerle paylaşmadım da arkadaşlar istiyorum paylaşmayı bitirmek üzereyim. Bu Hariri'nin üçüncü kitabı olan 21. yüzyıl için 21 lesson, lesson. Öğreti. Ders. ders. Öyle çevrildi galiba. 21. yüzyıl için 21 ders. Bunlardan çok bahsediyor. Yani 21 konu üzerine çok güzel vizyonları var o kitapta. Ve şunu söylüyor. Yani liderlik üzerine değil ama hani artık bundan sonra yetkin insan modeli nasıl olacak? Çünkü robotlar o kadar her konudaki yetkinliğimizi alabiliyor olacak. Yani karar verme, problem çözme, sentezleme falan onları zaten geç yani de. Hatta sezgi bile, hani intuition, sezgi dediğimiz şeyi bile robotların çok iyi yapabileceğini söylüyor. Çünkü sezgi dediğimiz şey günün sonunda bütün geçmiş deneyimimizi süzerek bir insana bakıp bir prediction'da bulunmak. Sezdim bunun böyle olacağını demek. Nereden seziyorsun? Aslında geçmişteki deneyimi sentezlemiş olarak seziyorsun. Bunu da çok iyi yapacak robotlar diyor. Verilere dayalı forecast yani. Sezgi de dolay- aynen öyle. Sezgi de dolayısıyla bu olduğu için hani insan orada da şey yapmayacak. Dönüyor dönüyor dönüyor. Hepsini şey yaptıktan sonra en son şu kalıyor ki bazılarımız bunu çok sevecek. Bilinçli farkındalık, bilinç olmayacak diyor robotlarda. Olamayacak tek şey bilinç olacak aslında diyor. Bilinçli farkındalık. Çok katılıyorum. Yani biraz bizim işte daha ekibimizdeki spiritual konuşmalarımız, öğretilerimiz dinsel değil. Daha spiritual anlamda yani özümüze dair konuşmalarımız var birbirlerimizle. Öz nedire dair konuşmalarımız var. Ona denk geliyor bu. Yani bilinçli farkındalık olacak diyor. Onu, orada robot yok işte. Ve onu geliştirmek lazım. Yani bir liderlik eğitimi için gelecekte ki geliyor yani bu. Bunu hakikaten yani Soft skill'ler deniyordu işte iletişim becerileri falan Onlara robotlar da, bunları e, eldelemez gibi bir ümit vardı. Bir, bir iki sene öncesine kadar benim de öyle bir ümidim var. Sonra Amerika'dan bir araştırmacı geldi. <gülüyor> Amerika'dan gelen araştırmacı Amerikan ordusunda çalışıyordu ve e, öyle bir şey gösterdi ki e, yapay zeka ile tasarladıkları sanal e, terapistin gerçek terapistlere göre daha fazla Amerikan ordusundaki kişiler tarafından tercih edildiği, e, onun soft skill'lerini daha etkin buldukları o işte iletişim becerilerini ve kendini daha rahat daha az yargılanır hissettiklerini hı hı. düşündüklerini söyleyince ve örneği de gösterince yani o 
sanal e, terapisti gösterince dedim ki Aa, liderlik de e, artık soft skill falan da onlar da muhtemelen <gülüyor> gidebilecek yani hani tabii kültürden kültüre bu ne kadar kabul edilir değişir ama bazı kültürler daha buna açıktır bazıları kapalı e, dediği gibi Zeynep Hoca'nın geriye kalan sadece e, farkındalık olacak yani bilinçli farkındalık benim burada eklemek istediğim bir şey var aslında. En başta söylediğim şeye dayanıyor. Şimdi bu dördüncü endüstriyel devrim diyoruz. Bu işte robotların gelmesi, makinalarla çalışmaya başlamak, otomasyon vesaire. Bu dördüncü endüstriyel devrimde aslında bizim işe nasıl anlam yüklediğimiz de çok değişiyor. Çünkü biz işle ilgili anlamımızı oluştururken sosyal çevremizden referans alıyoruz. Ama sosyal çevremiz aslında artık makinalara dönüyor, bambaşka şeylere dönüyor. Ve e, işle ilgili kimliğimiz de tamamen değişiyor ve bizim işle ilgili kimliğimizi, işle ilgili yaptığımız her şeyi aslında e, işe verdiğimiz anlam belirliyor. Ve işe verdiğimiz anlam bu dördüncü endüstriyel de, devrim dediğimiz, aslında geleceğin iş dünyası dediğimiz yerde çok büyük tehlikeye giriyor. O yüzden aslında en başta söylediğim liderin anlam yaratma becerisi, ee, en önemli olacak konusu burada da çok önemli oluyor. Çünkü başka hiçbir şey kalmayacak. Sosyal çevremiz belki robotlara dönüşecek ve biz oradan işle ilgili kimliğimizi yaratmaya çalışacağız. İşle ilgili anlamı yine oradan çıkartacağız. O yüzden liderin bence önemi şimdi ve önümüzdeki 100 yıl demeyeceğim 20 yılda e, çok çok daha kritik bir yere geliyor bence. Ne evet. yapıyoruz, ne üretiyoruz? Ne, neden çalışıyoruz? Bizim çıktığımız ne, ne, ne faydamız var? Ben bir de bir şey daha ekleyeceğim buna. Ee, liderler hani bu kendilerinin geliştirme aşamasında e, bu tarz teknolojilerden fazlasıyla aslında faydalanabilirler. E, son zamanlarda bu sanal gerçeklik ortamlarında kendi konuşma becerilerini test etmek, e, normal iş mülakatına girermiş gibi bir pratik yapabiliyorsunuz örneğin. Belli korkularınızın üstesinden de gelebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra aslında bu olaya bir de şöyle bakmak lazım. Yani biz biraz bu tartışma hep şeye gidiyor. Liderler işte robotlarla yer değiştirecek mi? Ve bir robot lider olursa bu kişi ne kadar insan kadar iyi olacak? Bundan dolayı aslında şu anda şöyle çalışmalar da yapılıyor bir negatif bir durum olduğunda bir kriz durumu ya da yanlış giden bir şey olduğunda insanlar sorumlu olarak her zaman birini arayacaklardır. Yani burada sadece karşınızda bir robot olması insanların bu justice yani adalet kavramını yeterince tatmin edemiyor. Ve şu anda bazı çalışmalar şunu gösteriyor. Nap geçisi arıyor olacak yani. Aynen öyle. Yani bir robotun bir şeyden sorumlu olması yeterli olacak mı? Yani bir savaşlar çıktı, insanlar öldü ve bunun suçlusu bir robottu demek insanları ne kadar tatmin edecek? O adalet duygusunun adalet duygusuyla üstesinden gelebilecekler mi? Çok Öyle bir e, olay oldu ya geçmiş zaman bir sene önce falan sanırım e, automated bir araç e, robot testle kazası sanırım. Tesla Aynen. Kazası. Evet testle kazası ve tam da bu gündeme evet. geldi. Kim suçlu? Kim suçlu? Şu anda zaten, Kim dava evet, edilecek? Yani bildiğim bir e, araştırma yani şu anda yapılıyor hmm. bu tarz araştırmalar evet. yani insanlara mı e, insanlarda mı hata arayacaksınız teknolojide mi teknoloji ise bu sizin için yeterli mi? 
Yani dolayısıyla o noktada yine e, liderlik kavramı nasıl değişir ve robotlarla tamamen yer değiştirme emin değilim. Burada bir tık böyle bu sorudan ilk defa bu kadar şey olduk. Bir yerden o domino etkisi 10-15 adım bizi götürdü. O yüzden sanki hikaye biraz farklılaşıyormuş gibi gelebilir dinleyenlere ama o kadar da farklılaşmıyor. Bir ara tam bir 2-3 dakika önce liderin ne paydamız var? Yani bunu soracağını bir konuştuk. Burada da şu soru gündeme giriyor aslında. Yani demin lider ve başarı arası o köprüyü kurmaya çalıştık. Bir yandan ben lider ve ödül arası köprüyü de çok merak ediyorum. Yani ödül. Bu mesela psikolojiye giriş dersinde en çok üzerinde kaldığımız konulardan bir tanesi. İşte bir tarafta punishment hep vardı, bir tarafta reinforcement hep vardı. Ve ödül bir şekilde hep bir motivatör. Ve aslında lider için de bir noktada bazı motivatörler var. Yani bu ödül lider olduğu vakit atıyorum yani tiyatral bir liderlik performansını sahneye çıktığında sergiliyorsa eğer daha fazla maaş alacağını bilmesi de ona bir motivatör olabilir. Hı hı. Ya da masada bulunduğu beş insanın öyle bir etkisi altında kaldığını bilip o, o odadan çıktıktan sonra beş insanın ya bu kişi de ayrı bir lider dedirtebilecek bir enerji bıraktığını bilmek de ona bir motivatör olabilir. Yani bir sosyal kabulleniş veya belki de bu tarz şeyleri hiç düşünmüyordur. Ve sadece o rolü keyifle sürdürmekten keyif alıyordur. Yani su içmek gibi bir şeydir onun için belki de. Böyle örnekler de olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda bir ödül lider için var mıdır? Keza hocam belki şeyden de düşünebiliriz. Yani şirketlerin yönetici liderleri diyeyim. Buradaki bir ödüllendirme süreci kesinlikle daha yükseğe, daha geleceğe, daha desteğe kapı açar mı? Ee, bence kesinlikle açar. Çok da aslında güzel bir noktaya değindi Norçun. Çünkü e, yine bizim tartıştığımız konular, yani dünyanın tartıştığı konulardan bir tanesi özellikle kurumsal liderler. Hani e, kar amacı güden şirketler diyeceğim artık. Onların liderleri için <gülüyor> artık şimdi bunların Türkçelerini nasıl söyleyeceğiz bakalım hep beraber uğraşalım. <gülüyor> Shareholder value değil de stakeholder value. <gülüyor> <gülüyor> yani shareholder ve stakeholder iki tane çok önemli kavram. Ee, shareholderlar hisse sahibi olanlar. Şimdi dolayısıyla her zaman için hani kar amacı güden şirketlerin hisse sahibi olanlar için değer yaratması bekleniyor. Yani onlara para kazandırması gerekiyor değil mi? Yani borsaya açılmış bir şirketse hissedarlar olan halk veya büyük hissedarların için para kazandırmak. Yani bu hani liderlik için çok önemli bir beklenti. Ama şimdi artık stakeholder yani paydaş, paydaş bravo paydaşların paydaşların e, olumlu etkilenmesi ve en önemli paydaş demin Muaz'ın da söylediği gibi hani toplum, topluma katkı, e, çalışanlara katkı, hani maddi kazanç ötesinde katkı, e, çevreye e, şey yapmak, pozitif etki etmek gibi artık stakeholder e, value yaratması bekleniyor. Yani etkilenenler paydaş. Aynen ve dolayısıyla hani CEO'lar shareholder'a yani kar sahiplerine ya da neyse kar paydaşlarına değer yarattığı sürece kendisi ödül alırken şimdi artık stakeholderlara yani bütün paydaşlara değer yarattığı sürece ödüllendirilmesi modellerine geçiliyor. Bu muazzam bir şey yani bu bayağı devrimsel bir şey gibi geliyor bana. Ve son zamanlarda çok fazla CEO işten çıkarıldı bu, bu şeyle bu motivasyonla. 
We Work in CEO'su çıktı mesela. Evet. Bir tane daha bir araba firma tam ismini unuttum şu anda. Ama birçok CEO bu gerekçelerle işten uzaklaştırıldı. Evet. Ya da maaşlarından vazgeçen CEO'lar var. Yani çok Amerika'da özellikle CEO maaşları inanılmaz derecede tavan yapmış durumda ve bu ne kadar sürdürülebilir olacak diye tartışıldıktan sonra maaşlarından vazgeçen, yeteri kadar para kazandım zaten diyen ve artık hani daha iç motivasyonlarla çalışacağım diyen CEO'lar var. Evet. Politikaya bakarsak da politika kısmında gördüğüm kadarıyla daha demokratik olarak algılayabileceğimiz yerlerde örneğin politikacıların maaşları çok düşük. Yok gibi bir şey yani. Doğru. Buna örnek vermek gerekirse işte İsviçre, Finlandiya bu ülkelerde politikacı olmak bir karar. Çünkü toplum için kendinizden fedakarlık yapmanız gerekiyor vaktinizden ve çok fazla para da almıyorsunuz. Ama başka ülkelere baktığımda politikacılar ciddi manada yüksek miktarlarda maaşlar ve yan haklar kazanıyorlar. Politikacı olmak... Yani örneğin ülkemizde politikacı olursanız bu aslında bir süre bir kariyer olarak görülebiliyorsunuz için. Yani emekliliği de paket halinde gelmiş bir şekilde. Dolayısıyla bir ödül bu kadar yüksek olduğunda o ödüle kim çekiliyor? Buna kim değer veriyor? Sorusu çok önemli. Ya da kim değer vermiyor? Sorusu çok önemli. Evet. Ödülün nasıl paketlendiği mi desek? Ya da Ödülüm güç mesela. Olacağım. Hiç para vermeyelim ama e, diyelim ki insanların üzerinde bir güce. Yani pozisyon öyle bir konumlandırılmış ki çok fazla insanın hayatına dokunuyorsunuz ve güç var elinizde resmen. E, i̇nsanların hayatıyla ilgili kararlar alıp verebiliyorsunuz. E, denetleme de daha az diyelim ki. Bu böyle bir pozisyon olduğunuzda buraya kim çekilir? Kim çekilir? <gülüyor> ama pozisyon daha yatay dizayn edildiğinde, daha denetleneceğinizi bildiğinizde, daha yaptıklarınızın e, cevabını vereceğinizi bildiğinizde ve Diğer insanlardan da çok öyle prestijli olarak falan yukarıda olmadığını düşündüğünüzde buraya kim çekilir sorusu politikada da liderlik için cevap verebiliyor. Derhal bir araştırma tasarlayalım <gülüyor> ee, istiyorum yani bu konuda çok güzel oldu valla. Geldik aslında son soruya yani son iki soru gibi ama iki soruda birbirine çok dokunan sorular olduğundan tek bir çatı altında elbet hem sunulacak hem de cevaplanacaktır diye umuyorum. Şimdi başından sonuna baktığımızda böyle liderliğin olabildiğince böyle inciğini cincini masaya yatırdık gibi oldu. Yani sizler yatırdınız. Ben merakımı gidermeye çalıştıkça farklı sorular sormaya gayret gösterdim. Şimdi bu konuşulanları dünya haritasında nereye koyabiliriz? Bir yere koymalı mıyız odaklı bir soru geliyor. Soruda şunu fark ettim birden aslında. Yani ben birinci sınıftayken aldığım bir dersteki öğrendiğim bir kavramı aklıma getirmişim. O da Global Civics isminde bir kavramdı. Türkçe'ye küresel vicdan olarak çevrilmişti ve derste hoca çokça şey anlatıyordu. Şimdi artık günümüze baktığımızda ailelerin sosyo-kültürel seviyesi hiç fark etmeksizin Türkiye'de yaşayan bir aile Hindistan'daki üretilen tavukların yaşadığı bir hastalık sebebiyle dertlenebiliyor. Ya da onun gündelik hayatına, akışına o seyre değişiklik verdirebiliyor ve tavuk almıyor kadın ya da baba. Yani çünkü diyor ki Hindistan'da böyle bir durum var. Buna üzülüyor, üzülmekle kalmayıp hareketini değiştiriyor. Çünkü biliyor ki artık bu küresel dünya öyle bir hale geldi ki bir gün önce Hindistan'da olan tavuk şu an Beylikdüzü'nde, Taksim'de marketlerde olabilir. Ve bu aslında hepimizi bir küresel vicdana etmiş durumda. Dünyanın öteki köşesi yanıyor ama biz Türkiye'de başka bir şekilde ne yapabiliriz, neye nasıl olumlu etki yapabiliriz bunu konuşuyoruz. 
Ve bunlar aslında artık coğrafyalar ötesi liderlerin de vücut bulduğu anlar oluyorlar. Yani bu yetişecek mi diye sormuyorum sadece. Çünkü ben sosyal medyada bile bir liderlik örneğinin vuku bulabileceğini görüyorum. Yani Twitter'ımda bir şeyleri inceliyorum ve bir bakıyorum aslında. Türkiye'deki kitleye çok ulaşabilen bir birey dünyanın öteki köşesine gerçekten liderce davranarak iyi bir etki bırakmak üzere bazı adımlar atmış. E şimdi bunları görüyoruz ama bunlar böyle ufak tefek sıçrayan balonlar gibi bir çerçeve içerisinde değil. Yıllar ilerledikçe bu küresel liderlik işte keza politik kültürde de mesela Amerikan politikasında alışılmış bir liderlik kültürü var. Ortada Ortadoğu coğrafyasının alıştırdığı bir liderlik kültürü var. Asya'da apayrı bir kültür ve halk da öyle liderler arıyor. İş dünyası tekrardan ayrı bir derya deniz ama coğrafyayla çok şekillenmiş. Ne zaman bu coğrafya duvarları kırılacak ve küresel liderlik artık haritaya oturmuş olacak ya da asla oturmayacak mı? Veya öngörmüyor muyuz? Bizim ömrümüzün yettiği gelecekte. Ne düşünürsünüz? Ben sorayım biraz da şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Yani olmalı mı küresel bir lider? Evet. Yani tüm dünyalara, dünyadaki tüm ülkelere hitap edebilecek. Belki de yönetecek mi bilmiyorum. Hani böyle bir lider olmalı mı? Çünkü günümüzde buna benzer benim aklıma gelen bir kuruluş var. O da Birleşmiş Milletler. Hı hı. Sonuçta Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ndeki üyeler farklı kültürlerden gelen ülkeler ve bunlar dünya adına karar alıyorlar. Ama görüyoruz ki hala belli sıkıntılar var. Evet. Ve etkili olmuyor. Çok da o kadar da etkili yani. olmuyor. Ve Beş. hatta belli siyasi sebeplerden dolayı Güvenlik Konseyi'nin içerisinde bile oy verme süreçlerinde gruplaşmalar oluyor. Evet. <gülüyor> Bir ülkenin öbürüne müdahalesi, Orta Doğu ilişkileri Büyük gibi. Büyük beşli falan. Evet. Hı-hı. Yani e, dolayısıyla böyle hani aslında sonradaki amacı anlıyorum. Hı-hı. Yani bu işte globalleşmeyle beraber sınırların ortadan kalkması, e, artık diğer toplumlara daha e, yakın olmamız, daha çok seyahat edebilmemiz hatta, e, giydiklerimiz, yediklerimiz, her şeyin gittikçe daha fazla benzemesi, belki tek tip bir lider çıkarmaya doğru gidiyor olabilir mi? <gülüyor> ee, bu benim de zaman zaman aklıma geliyor ama e, kültürün çok fazla etkisi olduğunu <gülüyor> ve bu e, başından beri konuştuğumuz başarılı lider kimdir, kimler lider olarak çıkabilir ve kimler etkili olabilir sorularının her birinde de kültürün fazlasıyla etkili olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden öyle bir lider olsa dahi onun etkili veya başarılı olup olmadığı yine tartışılacaktır. O e, hani sen ilk başta daha şey dedin ya hem izleyiciye hem seyirciye hem de duruma bağlı. Evet. O kültür dediğin şey de durumun zaten da kendisi. Tam, tam olarak öyle. Major, e, şemsiye o. Evet. Ama öyle bir dünya olabilecekse eğer bence kültürler ötesi bir meta kültür olduğunda olabilecek. <gülüyor> o da belki e, biz görmeyeceğiz ama belki daha e, yeni yeni nesillerde farklı bir bilinç seviyesine ulaşıldığında gelinebilecek bir metakültür olabilir diye düşünüyorum. O da çok mu idealistik şu an bilmiyorum. Ben bazen öyle uçuyor olabiliyorum. Ama <gülüyor> neyse bunu kesebiliriz. <gülüyor> Ekibimizin uçan üyesi olarak <gülüyor> çok seviyoruz ama. Uçuşa devam. 
<gülüyor> ne bileyim öyle bir kültür gelir ki sınırları aşar. Ee, o hani ülke ve güç sınırlarını aşar. Ee, hani flower children gibi öyle bir metakültür gelirdiyse o zaman kesinlikle global civics liderlerinin olacağını ve bu liderlerin küresel bir etki yaratacağına ben inanıyorum. Ben de şöyle demek istiyorum. Ee, farklı düzlemlerde değerlendirmemiz lazım olayı. Yani politik liderlikteki gidilen e, yönle e, bu global vicdan e, liderlerinin gittiği yön farklı olabiliyor. Bunlar zaten e, artık güç demeklerine falan girer. Yani e, bir yerde bir güç erki var, bir grup var, elitler grubu, politik anlamda söylüyorum. Bunlar e, bu global vicdan liderlerinin e, gösterdiği yolun farklı, bu farklı olabilir bu iki grubun gösterdiği yol ve bu çatışmaları tabii ki de yol açabilir tarihte. Bu hep yaşanmıştır. Zaten o zaman e, dünya düzeni adına paradigma değişikliklerine sebep oluyor ya da olmuyor. Çatışmaya sebep oluyor. Yani Greta Thunberg ile Trump bence iki farklı düzlemi temsil ediyor. E, i̇ki farklı düzlemde farklı yönlere gidiyor. Benim görüşüm bu şekilde. Bir gerilim var. Bir e, şeyi hissediyoruz hepimiz dünyada. İnsanlar bir şey istiyor. Güç erkekleri başka bir şey istiyor ve bir lastik geriliyor sanki. Bunu hissediyoruz. Bir de bizim algılarımız da farklı. Yani politika için evet lider böyle olmalıdır diye algımız var. Napolyon'un, Hitler'in ya da otoriter birçok liderin etkisini bir anda çöpe atamayız sonuçta. Bu bizim toplumsal kimliğimizi, toplumsal hafızamızı da etkiliyor. Bir yandan da geleceğin ihtiyaçları var. Dünyanın zaman ve boyut anlamında daha sıkışmış olması, daha içe geçmiş olması bazı yeni gereklilikler doğuruyor. Bakalım nereye gidecek? Yani Umarım iyi bir yere doğru gider. Ben de ufak bir ekleme yapmak istiyorum Gizem'in söylediğine katılarak ama aynı zamanda küresel de olacağını düşünerek. Mesela literatür şunu gösteriyor, dönüşümcü liderler, transformatif olan liderler çok başarılı, doğru. Çünkü zaten liderlik yöneticiliği birbirinden ayıran o yöneticiler hani transforma etmeden dediğimiz gibi koruyan sistemi, düzeni koruyan insanlar ama liderler dönüştüren insanlar doğru. Dolayısıyla dönüştüren liderler etkili liderler aslında. Ama bu dönüştürme şeysi, davranışı farklı renkler, farklı tatlar alıyor kültürlere göre. Mesela bizde Türk kültüründe dönüştürücü liderler aynı zamanda babacan lider olarak görülüyor. Ama mesela bu kesinlikle söz konusu değil bir, bir Kuzey Avrupa ülkesinde. Onlar daha katılımcı liderler, daha partisipatif, daha demokrat liderlere dönüştürücü lider olarak bakıyorlar. Dolayısıyla dönüştürücülük özelliği diyelim ki önem kazanıyor küresel bağlamda ama bunun nasıl icra edileceği, nasıl hayat bulacağı kültüre göre değişebiliyor. Bir de tabii hocam neye dönüştürüyor? Yani dönüştürücü lider hangi yöne doğru dönüştürüyor? Aynen orası çok önemli. <gülüyor> Geleceğe dönük bir dönüştürme mi yoksa daha statüküyü korumak için mi? geçmişe Hayır, Bazı liderler mi? resmen yani let's make America great again ne demek? Geçmişe yönelik evet, bir dönüştürmeye evet. çalışmak yes, demek mi? Let's make America great again arasında iki tane fark var. Bir çok. tanesi daha geleceğe dönük bir slogan. Bir tanesi geçmişe bir özlem içeriyor ve... Geçmişe dönelim. Aynen. Şimdi bir durum var orada. Geriye Dünya değişiyor. Bir e, alışık olmadığımız bir şey var. Ve buna iki farklı tepki veriliyor aslında. Bir tanesi evet buna adapte olalım. Yeni dünya bu ve buna uygun e, koşullar, şartlar geliştirelim. Ken bir liderliğin vizyonu. Başka bir liderliğin cevabı da oluyor ki 
e, bir problem var bildiklerimize geri dönelim. Aynen. Buna alışkın değiliz. Aynen. Ve çok bu gerilim oluşturuyor evet. Maalesef çok doğru. Ee, yes we can let's make America great again çok şey oturdu buna. Konuşma <gülüyor> gitti. Evet. Çok keyifliydi gerçekten. O ben de evet. swing gibi iki, bir, bir adım ileri bir adım yani, geri. Evet, Bakalım evet, dünya. Evet evet evet. Çok iyi. Merak içindeyiz yani. Hani bir şeyleri bilmiyoruz ama merak ediyoruz yani. Bende sorular bitti. Yani Harika. böyle Sen belki... Bende sorular bitmez yani. <gülüyor> çok keyifli. Ben çok keyif aldım gerçekten. Ağzınıza, vaktinize sağlık. Biz de öyle. Yani sizlerden böyle tekrardan son eklenmek istenen... Hani şunları şunları şunları konuştuk ama... Hadi aklınıza da şunlar kalsın. Mesela bu başta söylemiştim ben. Normalde Mutfakta Kim Var podcastinde birazcık daha... Bu kadar akademik nosyonun önde olduğundan ziyade daha kendi kişisin, yani kişinin yolculuğu. Hmm. Hep böyle birebir yaptık hmm. ve ilk defa bu sefer kaç kişiyiz? Odada altı kişiyiz. Hmm. Ve öyle olunca bir yandan da akademik bir çatalda toplanınca çok daha farklı oldu ama ben normal kayıtlarda hep şey yapıyordum. Mesela Mehmet Kişisi ile konuşuyor olayım ve bir saatlik bir şeyleri konuşmuşuz ve aslında o Mehmet Kişisi'nin hayatının çok böyle derinliğiymişiz orada. Hı. Diyordum ki yani bunu dinleyen bir Ayşe kişisi arkadaşıyla karşılaştığında dese ki bugün mutfakta kim var podcast'inde Mehmet Kişisi'ni dinledim ve o Ayşe Kişisi'ne sorsalar Mehmet Kişisi nasıl biri? Nasıl biri olarak hatırlanmak isterdim bu yayın sonrası derdim genelde. Hı. Şimdi bu sefer buna kurgulayabileceğim bir konsepte gitmedik. Çok daha kalabalığız. Ama belki liderliğe Neden? dair, Nasıl konuştuğumuz konulara dair <gülüyor> hani son bir dokunuşunuz olacak olursa ne olur diyerekten öyle bitirelim arzu ederseniz. Hmm. Ek olarak da sizlerin hazır böyle bir şey yapıyorken şu dediğimde aradan çıkmasın, hani unutulmasın dediği bir kısım varsa da mikrofon sizlerde zaten. Ne diyorsun ben mi söyleyeyim? <gülüyor> Niye ben söyleyeyim? Bulunduğumuz yeri bence. Ah evet, bravo. Dinleyicilerle paylaşalım. O da önemli diye düşünüyorum. Hani, Mekanımız me- evet. Neredeyiz biz şu anda? Nerede yapılıyor bu sohbet? İstersen ah. ona dair biraz bilgi verelim. Zeynep hocam siz verin. Evet, ben hocam. de vereyim. Burası Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın ofisiydi. Ondan sonra işte kendisini kaybettikten sonra bir lounge'a dönüştü. Bir işte hepimizin ortak alanı haline geldi. Onun için onun varlığını çok hissederiz. Her geldiğimizde buraya çok hissederiz. Çok dönüştürücü bir insandı. Benim kişisel olarak benim mentorumdu. Benim 18 yaşından beri hiç aralıksız birlikte olduğum bir insandı. Dolayısıyla hani onu anıyoruz dediğin çok doğru. Onun etkisi hepimizin üzerinde var diye düşünüyorum. Ben de zaten doğrudan var ama hani sonradan da aktarmaya çalışırım o etkiyi. Onun da yani hayatını adadığı, bizlerin de öyle olduğunu düşündüğümüz konu faydalı olmak. Ee, ne yaparsak yapalım faydalı olalım başta kendimize sonra insanlığa bizim yolculuğumuz bu hani tek kişi olarak sor- sormuyorsun ama ben hepimiz adına öyledir diye düşünüyorum hepimiz bu tutku içerisindeyiz gerçekten hani kendi başarılarımız kariyerlerimiz vesaire kendi hayatlarımız evet ama e, kendimizin ötesinde bir e, varoluşsal arayışımız var e, ve hepimiz aynı yolculuktayız diye düşünüyorum demeyeceğim biliyorum böyle olduğunu çok sık paylaşıyoruz birbirimizle bu yolculuğumuzu ve hepimizin yolculuğu apayna yani hiç değişen bir şey yok kendini arama özü arama ve e, ve faydalı olma ben de buradan devam ettirmek istersen bence kimse bu yola e, başkalarına lider olmak için çıkmamalı bence sadece eşlik etmek olmalı e, olay 
fayda da oradan giriyor işte. Birbirimize eşlik ederken kendimiz kendi kendimize lider olma yolunda, hani kendimizi lider etme yolunda birbirimize eşlik ederken öyle gelişmeli işte bir şeyler. Bir noktada ben lider olmalıyım, bir noktada Elif Gizem lider olmalı, bir noktada Dider bizi lider etmeli, bir noktada Muaz, bir noktada Zeynep Hoca, bir noktada sen. Aynen. Mesela sorularınla. Bence öyle olduğu zaman her şey çok daha manalı oluyor. Çok. Çünkü e, bir liderin götürebileceği yerden çok başka yerlere gidip çok daha m, öze gidebiliyor. Çok daha çok. hani iyi olan, daha gelişimci olan. Ben de bir ekleme yapayım o zaman. Son bir mesaj. E, dışarıdaki e, dünyaya, kendinden başka e, insanlara ve varlıklara faydalı olmayı e, içinde taşıyan insanlara sesleneyim. <gülüyor> Lütfen e, kaygı duysanız bile e, ortaya çıkın, adım atın. <gülüyor> e, çünkü siz adım atmadıkça bu kaygılara hiç sahip olmayan kişiler e, kendilerine hak görüyor ve bu sadece onların liderliğe geçirmesine sebep olmuyor. E, liderliği de e, belli şekillerde tanımlayarak sizin gibi insanların daha çok kaygı duymasına sebep oluyor gelecekte. Bunu sadece e, günümüz için değil, gelecek nesiller için de yapmanızı rica ediyorum. Evet, ben de son bir şey ekleyeceğim. Ee, özellikle siyasette e, lider tercihi yaparken e, kişilerin, oy verenlerin sadece bir an durup hani ben neye göre oy veriyorum ve tercih yapıyorum, e, görüntüden mi etkileniyorum yoksa yeterince bu işi yapabilecek biri olup olmadığını test ettim mi, biliyor muyum, sorguladım mı, e, neye göre bu tercihimi yapıyorum diye kendilerinde de bu sorunun cevabını arayıp öyle lider tercihi yapmalarını tavsiye ediyorum. Liderlik vasfına göre tercih yaparken ne tür bir liderlik vasfı olduğunu değerlendirsinler. Kesinlikle. O zaman var mı son bir yorum? <gülüyor> Geldik sona. Çok teşekkür ederim çok teşekkür herkesin vakti için. Çok keyifliydi. Mutfakta kim vardı? Bugün Zeynep Hocam ve kendisinin öğrencileriyle birlikte liderlik çatısı altında birçok şey konuştuk. Umuyorum keyif almışsınızdır. Ki şimdi görüyorum ekrandan 1 saat 40 dakika kadar bir yayın olmuş. <gülüyor> Belki bir yayını iki bölüm şeklinde yaparız. Belki tek bölümde yükleriz. Onu zaman gösterecek. İyi ki dinlediniz. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle bir sonraki bölümlerde görüşürüz.